0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur le podcast La Gang. On entame aujourd'hui même la saison 3 de mon podcast Perception. Je suis tellement excitée de vous retrouver, La Gang. Vous m'avez bien manqué. Puis vous n'êtes pas prêts parce que la saison 3, elle est remplie d'invités. Tout aussi incroyable les uns des autres. Fait que re-bienvenue. Et pour ceux qui euh, ne connaissent pas le podcast, bonjour, je m'appelle Claudie Mercier et je suis l'animatrice du podcast Perception dans lequel j'invite des gens à venir me parler de leur parcours de vie atypique, de leur handicap, de leur santé mentale. Bref, c'est tous des gens qui en ont gros à dire puis qui peuvent être vraiment inspirants. Fait que, bref, c'est pas mal ça. Et sinon, la gang, pour pour les gens qui nous suivent depuis la saison 1. Euh, guys, on a enfin une merch qui vient d'apparaître. Je suis tellement excitée. Je travaille sur la merch depuis la saison 2. Pour vrai, c'est vraiment... C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de vous, le montrer, de vous la montrer. Euh, en ce moment, je porte d'ailleurs un neck de la Merch qui est amazing, mais différemment. Et sinon, j'ai un deuxième crewneck. Pour les gens qui nous écoutent en balado, vous irez voir sur YouTube pour voir les crewnecks. Et sinon, le deuxième neck, c'est lui ici. C'est hot de pas être hot. Donc, c'est vraiment pour venir faire un petit clin d'œil à la beauté des différences. En fait, c'est mon podcast euh, je trouve qu'il vient vraiment mettre en lumière les gens qui sont différents mais qui sont beaux dans leurs différences. C'est ça que je voulais mettre de l'avant avec ma merch. Et d'ailleurs, je trouvais ça super important de remettre un, euh, un don en fait à un organisme de mon choix. Euh, si vous achetez la merch, en fait, pour chaque crewneck vendu, on va remettre... Ben en fait, je vais remettre 2 par crewneck vendu à l'organisme L'Interline, qui est un organisme, en fait, une ligne d'écoute d'aide pour les gens qui sont issus de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Je trouvais ça super important. En ce moment, ils ont fait une annonce comme quoi leur ligne de nuit était menacée. Puis je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux à quel organisme je devrais donner et vous m'avez, pour la plupart, répondu l'interligne, donc euh, je me suis dit que ça allait être parfait. Donc euh, voilà, si jamais vous voulez vous procurer la merch, la gang, ça va full m'encourager pour le podcast, pour les enregistrements. Ça m'aide à produire plus de contenu, ça m'aide à produire du meilleur contenu aussi. Donc c'est toujours bien apprécié, je vais mettre le tout en bord de description. Et sinon, on se lance dans ce premier épisode de la saison 3 aujourd'hui. Wow! On commence en force avec un invité que j'ai eu la chance de connaître en faisant de l'escalade. Son nom, c'est Sébastien. Il vient nous parler, en fait, de son passé dans les Forces armées canadiennes parce que Sébastien, c'est un ancien euh, vétéran de l'armée. On vient parler de santé mentale également, d'alcoolisme, de toxicomanie. On parle de sa vie présentement, bref, de tout son parcours qui est... Plus qu'incroyable, euh, il a fait des missions en Afghanistan. C'était un des épisodes les plus, wow, les plus spectaculaires, sincèrement. Je trouve qu'on commence la saison 3 en force avec un invité. Wow! J'ai pas d'autres mots, vous allez le voir dans l'épisode. Puis, ben, sinon, la gang, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec l'épisode. Ben, le premier épisode de la saison 3. J'espère que vous aimerez ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et sinon, la gang, en ce moment, j'enregistre au studio Les Remarqués. Euh, je sais pas si vous remarquez que c'est un nouveau studio. Le studio, il a été Pim P, euh, si jamais vous aussi vous avez un balatus que ça vous tente d'enregistrer vos podcasts euh, ici, vous pouvez donner mon nom ou le nom du podcast et vous allez avoir 100$ de rabais. Puis ben voilà, sur ce, j'ai fini mon petit blabla et je vous laisse avec l'épisode. Allô Sam, Salut. ça va bien? Ça va bien. toi oui, merci. Je, by the way, les chums, si vous ne comprenez pas pourquoi je l'appelle déjà Seb, c'est parce que Seb, il m'a montré à faire de l'escalade de roche sur YouTube. Donc, je sens que j'ai déjà comme un petit lien avec lui. Euh, ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que c'est moi qui t'ai écrit pour t'inviter. Ça fait plaisir. Euh, bon, peux-tu nous faire une petite présentation de toi pour les gens qui, ben, qui aimeraient ça sans qui en qui? Fait? Eh
1: hey boy, ça, c'est... Euh, je suis qui? Je suis qui? C'est profond comme question. Hein? Je suis... Euh, ouais. Euh, aujourd'hui, ben, on va parler plus de mon, de mon passé euh, comme vétéran, les oui. Forces armées canadiennes, les problématiques que j'ai vécues aussi. Mais euh, aujourd'hui, ce que je suis, c'est un, un père de famille, <rire> un alpiniste, quelqu'un qui grimpe, on va l'en jaser aussi. Je avec, euh, puis je, suis, euh, je fais des conférences pour aider les gens qui ont passé ou qui passent encore à travers les problématiques que j'ai vécues euh, suite à ma carrière. Puis euh, sinon, c'est vraiment large. Là, ça. Moi, je me considère comme un... J'essaie de faire le meilleur job que je peux comme, comme père, puis en même temps, je surmonte mes, mes problématiques encore aujourd'hui de, de, de ma carrière
0: waouh on dirait que dès la première question, tu m'as tout de suite inspiré <rire> <rire> J'étais comme... Parce que tu disais au début, ah oh, je vais répondre, comme ça va sortir. Je suis comme, mon Dieu, la première question, comment te présentes-tu? Tu te présentes super bien, fait que ça part bien. Cool. Euh, euh, on va commencer par le commencement. En fait, mm. euh, toi, euh, ben, tu viens ici pour nous parler de ton, ben, de ton ancienne carrière, qui ouais. était euh, vétéran dans les forces d'armée canadiennes. Comment tout ça a commencé? Tu avais quel âge? –
1: ça remonte à vraiment, à vraiment loin. Euh, mon envie d'être dans, dans l'armée remonte à... J'avais 6-7 ans. Hein?
0: Euh,
1: ouais, C'est aussi loin que je peux me souvenir. C'était un, comme une vocation, quelque chose comme un... -ce qu On dirait un calling, comme quelque ouais. chose qui était... Euh, qui était euh, comme ancré dans moi, puis c'était pas nécessairement que c'était l'armée, mais j'avais toujours un, un envie euh, gens, mmh. puis, euh, une envie d'être d'aider les gens, d'aider le monde. Puis j'avais une envie d'aventure aussi, j'avais une envie d'action, j'avais envie de me garder en forme physique. Puis pour moi, l'armée, c'était comme un peu un, un tout de ce que je recherchais. Puis en même temps, je me disais, je veux aller aider des gens dans des places où ce que le monde ne pas les aider. So, je veux aller dans des, des endroits qui sont à risque, des endroits où -ce que le monde sont délaissés un peu. Puis euh, l'armée me semblait comme une bonne... Euh, une bonne alternative. Fait que j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'étais un cadet à l'âge de 12 ans. Quand j'ai oh. eu 12 ans, j''étais allé pour être un cadet. J'ai fait 6 ans avec les cadets de l'armée. Oh. Euh, ça a été des super belles expériences aussi. Puis je suis rentré dans l'armée. Euh, j'ai signé j'avais 17 ans. Fait que ça n'a pas été hey. comme un. Ouais, wow, avec la préparation de mes parents. Um, fait que c'était vraiment un choix de carrière. Là. Des fois, on en a euh, qui rentrent dans les forces parce qu'ils disent Ah, je ne sais pas trop où aller, puis euh, je vais, euh, vais m'enrôler, ça va payer mes études, pis ci, pis ça. Mais moi, c'était vraiment un. un
0: un choix depuis que tu étais jeune. Oui, mais
1: c'était un choix, je sais pas, ouais. c'était comme ça, ça s'enlignait là, ça allait là puis euh, c'est le chemin que, que j'ai suivi. Hein.
0: Mais mon dieu, mais c'est tellement euh, intéressant dans le sens que tu avais 6 7 ans les premiers instants où ce que tu t'es dit moi je veux sauver les gens fait que je vais aller sûrement dans l'armée plus tard.
1: Ouais, euh, tu sais c'était un mix de tout, tu sais, les jeunes on joue euh, on joue à l'armée, on joue à ça, je peux me souvenir de ces, ces moments-là. Est-ce que c'était aussi euh, présent, l'envie d'aider à 6-7 ans, je... c'est venu quand même jeune pour moi, l'envie d'aider et d'être présent pour les autres. Là. Si on embarque dans la psychologie de la chose, là, mm -hmm. comme des si trop mois d'enfance, peu importe, comment je vivais auparavant, on m'a élevé avec beaucoup de valeurs, de, de loyauté et d'aider de, de, mon prochain. Fait que ça a été comme ancré dans moi assez, assez jeune. C'est mm. les, les premières fois ce que je me souviens vraiment que je voulais être dans l'armée. C'est euh, la journée qu'on a entendu, les, euh, mon prof parler du 11 septembre. Oh wow.
0: euh,
1: J'avais déjà des pamphlets euh, de militaires, puis tout ça dans, dans mes tiroirs. C'était quelque chose qui... Euh, qui m'entraînait mais je me souviens mes à un moment donné tu sais j'avais le, le, ça fait cliché là, mais j'avais des, des pamphlets des, des soldats qui étaient en Afghanistan puis quand j'étais revenu mm. le soir après cette annonce là j'ai dit un jour ça va être moi qui vais être là pour que toi tu puisses être chez vous t'sais.
0: oh fait, my god c'était ouais,
1: fait que ça a comme commencé de même puis à partir de là ben, ça a été ma dévotion pour le, le wow. servir le pays d'une certaine façon ouais.
0: ben mon dieu c'est servir le pays à 100% qu'est-ce que ça prend pour rentrer parce que je suppose tu étais dans les cadets depuis tout jeune depuis 12 ans que ouais. tu disais euh, ça commence tu par là non, non ah, ok c'est tu... ça parce que moi j'ai été dans les cadets puis il me rappelle pas avoir des pamphlets là, non non
1: c'est sûr que <rire> y, y, on fait affaire avec l'armée tu les cadets de l'armée sont affiliés avec certaines unités militaires euh, mais c'est pas parce que tu fais les cadets que tu vas nécessairement dans l'armée ou vice versa mm -hmm. euh, pour être dans l'armée c'est une job tu le monde s'attend ça, ça des fois à ce que ça soit euh, super compliqué de rentrer là mm -hmm. c'est une job comme toutes. je veux dire c'est la majorité du temps c'est du 8 à 4 euh, sauf nous mettons les soldats de combat puis les unités de combat qui, qui ont des horaires un peu particuliers des fois le reste de l'armée euh, travaille comme les civils un peu là, en uniforme je veux dire on a des on a des dentistes on a des, des médecins on a des euh, des ouais. clerks on, on, a tout, là, tu sais, on a des photographes dans l'armée je veux dire fait ils ont un job de 8 à 4 un peu comme tout le monde puis euh, c'est pas euh, c'est pas toute la guerre l'armée c'est pas juste là, le la mais C'est qu ce que j'ai
0: l'impression, c'est qu'à cause des films, beaucoup, tu sais, puis moi, je, je vois vraiment... Moi, j'ai écouté beaucoup de films là, de guerre et tout, mm. puis je trouve que c'est ça qu'on met beaucoup de l'avant, c'est que c'est beaucoup le combat, mais c'est mm. vrai que, dans le fond, comme tu dis, il doit avoir d'autres jobs, ben non. Ben tu sais, des jobs que tu es dans l'armée, mais que tu vas pas au combat, ça se peut. ben en oui, fait. en, fait, fait, en fait, je
1: sais pas c'est quoi les, les pourcentages, mais... Euh... On n'est pas une grosse force de combat au Canada. Puis, sur une armée d'environ 65 000 personnes, on est genre 6 000 qui, qui travaillent pour le combat. En fait, l'armée la, est, est en support au, au combat. C'est sûr que la, le rôle principal de l'armée, la, c'est de protéger notre, notre constitution d'une certaine mmh. façon, donc les citoyens ici et à l'extérieur. Mmh. Puis on a des rôles internationaux aussi. Mais euh, la force de combat est très petite à comparer la force de soutien qui est autour de ça. Fait que, cette Concernant. force de soutien-là ne va jamais tirer une balle en combat. Il n'y a, a pas personne ou très rares sont ceux qui vont voir vi vivre le, le, une situation de combat comme, euh, comme on a vécu, nous autres.
0: Là. Fait que toi, tu es, ben, es un soldat de combat.
1: Oui, moi, j'ai été, euh, été dans plusieurs unités. Euh, la plus longue avec laquelle j'ai servi, c'est le 22e régiment à Québec, le premier, pour le, avec les premiers bataillons. Euh, fait c'est ça. Ma job, moi, en gros, là, si on résume ça, c'est j'étais un soldat de combat.
0: OK, wow. Mais ouais. est-ce que quand tu es arrivé dans l'armée, tu peux pas tout de suite être un soldat de combat ou tu peux? Oui, en fait, c'est un métier. <rire> OK, c'est vraiment ça aussi, là. C'est soldat de combat, c'est métier. C'est un métier. Aussi, fait que ça,
1: c'est un des métiers qui n'existent pas au civil. Fait que tu sais, tous les métiers qui sont civils existent euh, dans l'armée. Fait que, tout ce qu'on peut avoir au côté civil, il y a l'équivalent côté militaire, mais c'est sûr qu'il y a des jobs comme artilleur, il n'y a pas ça dans le civil. Fait mm -hmm. on, on, a, on a des jobs qui sont, qui sont de combat dans, dans l'armée. On a les métiers de les ingénieurs de combat, on a l'infanterie, l'artillerie, puis les blindés, qui sont quatre métiers vraiment associés avec les, les, les forces de combat. Les, les... Puis le reste, en fait, tout est là pour soutenir. Okay. ces, ces efforts-là. Je comprends. Mais euh, moi, ma, ma job, quand on va rentrer au centre de recrutement, il euh, y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas, mais on a des choix de métier à remplir. Il okay. y a trois, trois options. Puis euh, Généralement, l'armée, étant l'armée, ne va pas nécessairement t'octroyer le job que tu as voulu. Fait dans tes trois choix, ils vont essayer de te donner là-dedans, mais ils vont t'envoyer dans des places où ils ont besoin. Mais c'est rare que si tu te rentres là comme soldat d'infanterie ou tu demandes être soldat d'infanterie qu'ils vont t'envoyer comme euh, euh, Air Force euh, sur des hélicoptères, là. Tu sais, ils vont essayer de rester dans les dans les de ce que tu as demandé, mais tu restes que tu es un soldat puis tu vas être envoyé où on a besoin de toi. Mais moi quand je suis rentré là, c'était l'infanterie puis était vraiment en demande parce qu'on était euh, en, en mission en Afghanistan, qui était comme dans les débuts, là, quand je suis rentré dans l'armée euh, des missions en Afghanistan. Puis euh, l'infanterie était, était en demande. Là. On avait besoin de beaucoup de monde. Fait que ça a été quand même facile pour moi de rentrer là. Euh, comment ça commence C'est par le cours de recrue, où ce que yep. tout le monde, en grosse partie, passe par là, à moins qu'il passe par les collèges militaires, euh, universitaires. Mais c'est un cours où tous les militaires passent au travers, qui est un, un, un cours de recrue. Ça a changé beaucoup dans les dernières mmh, années. Oui, là, moi, quand ben j'étais oui. là-bas, c'était 13 semaines. Yep. Puis euh, après ça, on partait faire nos cours de métier. Okay. Donc, mon cours de métier, moi, c'était soldat d'infanterie, euh, okay. de combat. Fait qu on qu'on m'a montré à, à tirer, on m'a montré à faire des attaques de section, on m'a montré à, faire, à me défendre, on m'a montré des arts martiaux, on m'a montré vraiment comment euh, euh, trouver un ennemi, euh, l'abattre, puis euh, wow. sécuriser euh, des endroits. c'était ma job,
0: ça. Ben, ben mon Dieu, puis c'est tout qu'un travail. Je veux dire, je suppose qu'aussi, il faut que tu sois dans une certaine shape musculairement parlant, là, dans le sens que, tu sais,
1: ouais, oui, vont te tu mettre là. en
0: forme, je suppose, là, tu Oui,
1: euh, c'est sûr, tu sais, c'était juste les cours étaient difficiles, difficiles physiquement. Euh, c'était pas l'enfer en tant que tel, sauf que c'est sûr qu'il te, te faut une shape ou il te faut une détermination quand même grande. Parce que j'ai vu du monde qui était en forme, qui ont plus rushés, puis il y en a beaucoup qui étaient en forme, qui ont lâché, mmh. euh, versus des gens qui étaient un peu moins en forme et qui étaient vraiment déterminés à être okay. au, au, sure. au régiment. Ouais.
0: Je reviens à quand tu disais qu'il y avait quatre catégories. Il y a l'infanterie, les, les blindés. Oui, bien, on va faire Les quatre c
1: métiers de combat, c'est... Euh, euh, comment je peux t'expliquer ça? Euh, c'est des métiers, en fait. C'est quatre métiers qu'on qu appelle des métiers de combat qui sont faits pour... Euh,
0: pour réussir votre mission, maintenant. Oui, oui, exact. Okay. Mais, tu sais, ça peut
1: être utilisé tu sais, dans plein, plein, plein d'essaiens. Tu sais, les soldats d'infanterie et les, les, les métiers de combat, on est utilisé partout. Tu sais, durant la crise du verglas, on était ouais. présents. Tu sais, je veux dire, fait on, on, est, on est vraiment large. comme On, on est de la main d'œuvre un peu pour toutes. Tu sais. ah. Mais en situation de combat, euh, on a besoin de plusieurs unités. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas qualifié sur un, un léopard qui est un tank euh, canadien. Moi, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, mm -hmm. cette affaire-là. Il faut des gens qui sont qualifiés pour l'entretenir, l'utiliser, l'opérer. Euh, Comme
0: les ingénieurs de combat, mettons.
1: Bien, les ingénieurs de combat, eux autres, ce qu'ils ce qu font, c'est un, un job à part. Ils vont faire euh, beaucoup de construction. Euh, okay. Donc, nos défenses, ils vont, yeah. être, utilisés, ils vont être utilisés pour... Euh, Déminer beaucoup de choses, les explosifs, comme en Afghanistan. Moi, j'ai fait beaucoup affaire avec les ingénieurs. Puis, euh, my God, merci pour, <rire> pour toute la job que vous avez faite pour nous autres là-bas, parce que la, la menace numéro un en mission, c'était les, les, les explosifs euh, cachés. Cachés, Puis, ouais. les, la job des ingénieurs là-bas, c'était de les trouver, de les faire péter, de les trouver, de les faire péter. Fait les autres, ah. ils, ils couraient un peu après ça pour nous protéger, nous autres. T'sais. Fait s'occupaient des infrastructures, les ingénieurs s'occupent des, des explosifs, de s'en débarrasser. Euh, de faire des brèches dans les défenses ennemies, puis tout ça. Fait qu'ils sont, sont très, très euh, versatiles aussi. On a les artilleurs qui s'occupent de, de nous protéger aussi d'une certaine façon, puis de nous appuyer de par une bonne distance. Euh, souvent, ils étaient sur les camps euh, ou des camps avancés, où que, quand on avait besoin de support, quand on se faisait tirer dessus ou qu'on avait besoin d'aide supplémentaire pour. Une supériorité sur l'ennemi, on appelait l'artillerie. les autres, ils ont des calculs super précis de leur, de leur canon, puis où ce qu'on était versus où ce que l'ennemi était, bien, ils sont capables d'envoyer un, un.
0: Comme un avion. Un, avec non, une,
1: mais pas un avion, un, un, un obus no d'artillerie. Okay. Fait un, un canon, comme dans, dans le temps, les vieux canons qui tiraient, okay. pouf, ils sont capables wow. d'aller. Euh,
0: fait que c'est ça, ces quatre ennemis. métiers qui sont essentiels quand tu veux aller au combat. Vous en fait. êtes une équipe complètement, exact. Dans... mais vous faites chacun votre travail. Um, Là, à ce moment-là, tu as 17 ans quand tu as décidé de t'enrouler dans les forces d'armée. Oui. C'est à quel âge que t'as fait ta mission en Afghanistan? Euh,
1: L'Afghanistan, j'avais 20, 20, 20 ans, je pense, je suis revenu. Ouais. 20 ans, quand je suis parti, j'avais 21 ans. Oui, 20 ans, quand je suis parti.
0: Est-ce que c'était ta première, pas mission de combat, là, mais mettons, euh, c'était-tu la mission… La mission qui te demandait d'aller à l'extérieur, tu l'Afghanistan, on va se le dire, je pense qu'on associe tout ça un peu à, à la guerre, tu à...
1: Oui, ben, ça a été une, une mission de combat euh, d'importance. En fait, je mmh. pense que ça a été la plus longue euh, dans laquelle on a été impliqué depuis vraiment longtemps. Là, en fait, ça a été ça, au moins de 2001 à 2011, je pense, qu'on est hein? en mission de combat. Wow. Oui, puis après ça, ça a été une mission de soutien pour le pays, mais ça a toujours été une mission de soutien pour le pays aussi. Mais euh, oui, comme je dis, j'ai servi dans d'autres dans, dans places, mais ouais. la, la grosse mission, euh, ça a été, été l'Afghanistan. Ouais.
0: Comment qu'on t'annonce que tu pars? Que, comment ça se passe? Parce que tu sais, c'est ton travail. Donc, est-ce que tu arrives un matin et on te dit « OK, aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais dans une semaine, tu t'en... » Tu t'envoles vers l'Afghanistan, puis tu t'en vas faire ta mission là-bas?
1: Euh, généralement, non. non euh, on, on, y, on a un long entraînement avant de partir en Afghanistan. Okay. Euh, mais ça dépend encore. C'est vraiment du cas par cas. Parce que généralement, ce qu'on qu fait, on appelle ça une, une, une rotation. Euh, parce que je ne pars pas à la guerre pendant, pendant euh, six Mais ben non,
0: ans, pendant, ouais, c'est ça.
1: On, on a des, des, des missions qui vont durer entre 6 et 10 mois. Euh, dépendamment, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation. Donc, notre régiment va partir en Afghanistan, le 22e va partir, on va faire une mission là-bas. Puis, pendant que les gars sont en mission, euh, les autres régiments, le, d'autres d'autres gangs euh, vont être en train de faire euh, une montée en puissance, qu'on appelle une montée en puissance, et on se prépare à partir en mission. Puis l'autre gang qui vient de revenir, qu'on a remplacé, bien, ils font une reconstruction. Donc, ils vont réengager du monde parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a eu des, euh, des gens qui quittent, qui changent des métiers parce que mm -hmm. ça a été difficile. Peu importe, ils, oui. ils rebâtissent un peu leur unité. Mais euh, comme moi, quand je suis revenu avec le, le 22e, puis qu'on on se préparait à partir en Afghanistan, on a eu une bonne année d'entraînement, parce que tu sais que la prochaine rotation, c'est toi, toi qui y vas. Yep. Fait qu'on a, on a des entraînements un peu partout. On s'entraîne pour la job qu'on va aller faire en Afghanistan, puis en même temps, ben on pratique justement interdisciplinaire avec les, avec les tanks, avec les, les artilleries, puis on, on pratique, on fait des scénarios, beaucoup de scénarios, on se pratique là-dessus. Puis, euh, avant de partir, on a beaucoup de paperasse, tu sais, je veux dire, c'est pas juste comme euh, « Hey, go, la guerre a commencé, tu t'en vas ». Il y en a que ça a été comme ça, comme en 2001, là en octobre, euh, quand les soldats sont débarqués la première fois, là, quand il y a eu les attentats, ben, ça s'est fait vraiment rapidement. Tu sais, c'est comme il faut dépêcher du monde là-bas. Vous avez euh, quelques temps à préparer vos affaires, vous partez. Mais quand mm -hmm. c'est une longue durée, on est capable de, de se prévoir un peu d'avance. Euh, quand tu as déjà fait l'entraînement pour aller en Afghanistan, il euh, y en a qui n'ont l'ont pas eu, cet entraînement-là, parce qu'ils viennent d'arriver au bataillon. On est déjà parti, mais là, on a des blessés, on a des morts. Il euh, y a ce qu'on appelle le peloton de. Ce de... n'est pas le peloton d'attente, mais c'est. Euh, c'est comme un peu les. Euh, je les me c'est ouais, le bac, Les plans B, mettons. Ouais, ouais. Il y a des gens, comme moi, quand je suis arrivé au bataillon, on, on commençait euh, la montée en puissance, mais ils m'ont mis sur un 7 jours. Fait qu'ils ont dit, toi, t'es à 7 jours d'avis. Fait que toutes tes affaires sont prêtes. Puis s'il y a un blessé, c'est quelqu'un qui, qui décède. Fait
0: que toi, tu t'en là, là. On est
1: une batch de dans 7 jours, tu décolles. Puis après, ça, il y a une batch de 30 jours. Fait que les autres sont comme, vous autres, vous êtes à 30 jours d'avis, mais quand il y en a de 7 jours qui vont partir, on va remplir les 7 jours par les 30 jours. Fait s'assure toujours d'avoir l'effectif complet en Afghanistan, mais je suis pas parti quand ils ont eu on était sur les sept jours. Là, fait que Moi, j'ai fait ma montée en puissance au complet avec, le, avec mon, mon unité. Puis on est parti. Euh, en fait, c'est drôle, on est au mois d'avril, mais c'est fait genre deux jours hein, à peu près. Là, que, wow! Hein, ça, fait euh, début, 2009, fait que ça fait combien de temps? Début, c'était 2009. Ça fait 14 ans.
0: Wow! Fait que, euh, il y a 14 ans, tu es parti pour la première fois ouais. vers l'Afghanistan. Vers l'Afghanistan, ouais. Tu dis-tu... Euh, c'est vraiment intense. Euh, moi, on dirait que j'ai tellement de la misère à, à m'imaginer que, justement, il y a des gens qui comme qui décident, genre, hey, « Moi, je vais être soldat de combat. » Je pense mm. que c'est un métier qui demande beaucoup de, de courage. Puis on s'en était déjà parlé euh, préalablement, toi et moi, mais... <rire> Comment tu te sens avant? T'sais, on dirait que je comprends pas. Tu te dis-tu, « OK, moi, je suis peut-être prêt à, à mourir pour mon pays. » Puis ça va être ça.
1: C'est... Euh... C'est une pensée qu'on a... Ben, qu'on a, je parlé, parler pour moi, je ne pensais que j'avais. C'est sûr que ça venait. Euh, plus tu te rapproches d'une date de départ, plus tu te dis, oh shit, c'est éveillé, puis ça s'en vient pour vrai. T'sais. Mais euh, je pense qu'on a tous les gars avec qui j'ai servi, on avait toutes nos motivations personnelles pour y aller. Puis, mmh. outre le fait que euh, ça fait peur, de, de t'en aller, de partir. puis Même si c'est pas tant du fait que tu pars dans une mission qui est dangereuse, c'est que tu vas être loin de ta famille, tu vas être loin de ton monde, tu vas être loin de ton confort aussi pendant vraiment mmh. longtemps. Mais la confrérie, le l'unité qu'on a entre gars, euh, c'est tellement fort que ça t'aide à, à dépasser ces, mmh. ces trucs-là. Si, quand j'étais quand dans le moment présent, je te dirais que ce n'est pas des choses à quoi je pensais nécessairement. J'étais plus comme dans, dans le... le
0: ben, tu dans la tournade ton travail, de la chose, là, là
1: tu sais, c'est ça. Tu sais, je réfléchissais pas vraiment à, à toutes ces affaires-là. C'est comme quand tu reviens. Ou, des années plus tard, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'étais comme moi, oh, finalement, tu il sais, y avait de la peur là-dedans. Y il avait, y avait des comportements qui étaient euh, euh, Ouais, ça. ça tu il sais, y, y a de la peur qui s'installe, il y, y a de l'anxiété qui se crée. Mais d'un autre côté, es comme c'est ce que j'aime faire, ça m'allume, ça m'attire de. de, wow. de d'aller patrouiller, d'aller euh, dans un autre pays, dans une autre place. C'est comme, comme un, 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 un émerveillement, un émerveillement d'une <rire> certaine façon, puis une grosse aventure. C'est sûr qu'on s'attend à des choses qui vont se passer là-bas, mais c'est comme pas encore arrivé. Fait que...
0: Tu viens un peu dans, dans le déni, un peu, dans le fond.
1: Peut-être pas dans le déni, parce que tu sais que ça va arriver. Mm. Tu, tu sais que ça va chier dans pas long, es, mais t'es prête de parce que tu as, as pratiqué. Puis je dirais, même si tu te sens plus ou moins prête, t'as les gars qui sont avec toi qui vont qui t'aider vont quand ça, ça va chier. Fait que la confiance, je dirais, avec les entre, entre les gars, c'est vraiment ce qui fait qu'on peut y aller de l'avant sans vraiment comme chier dans nos shorts. Là. Euh, de mon côté, ouais. je me souviens d'avoir fait des parties. De, J'avais 19-20 ans, puis je faisais des parties d'adieu. Hey, voyons, là! rejoignais mon, mon, mon ensemble, puis c'était comme, je sais ah. pas ce qui va arriver. On... We never know, c'est pas tout le monde qui meurt en Afghanistan. On, on a des, on on a des décès, même. mais yeah. le risque est là. Puis c'est tu sais un peu que tu vas venir changer. Fait que, tu, sais, tu fais des, des, des parties avec la famille, puis tout ça, ça fait partie de la game. Mais j'ai jamais vraiment comme vu ça d'un point de vue émotionnel avant. Euh, J'étais juste comme c'est normal, là, on, on fait un chilling en, en, en gang parce qu'on oh. va, va au bar. Euh, mais c'est ça. Puis. Euh, ouais
0: mon Dieu c'est tellement c'est 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 super comme touchant ce que tu dis je trouve puis quand que ben, je, je pose ta famille il avait, il avait donné leur ben, à 17 ans il avait donné leur approbation pour ouais. que tu signes euh, quand même pour leur, pour ta famille comment ils sentent de laisser leur fils partir ça doit jamais, être
1: j'ai jamais vraiment eu ces discussions là avec mes parents mmh. euh, mais je pense que c'est vrai qu'il y a pas le choix tu mmh. euh, sais je sais qu'il était très émotif euh, l'idée que je rentre dans l'infanterie. Puis j'ai déjà eu des discussions avec mon père très courtes qui étaient comme, tu sais, tu peux te choisir un autre métier, tu sais, mm. va, va trouver un métier qui, euh, euh, qui, qui, que si tu sors de l'armée, tu vas pouvoir utiliser. T'sais, il me disait, ah, va, tu sais, peut-être ingénieur ou tu sais, va comme avion tech là, à travailler sur des avions. Si t'arrives quelque chose, tu vas pouvoir sortir puis te trouver un autre job. Tu sais, j'étais comme ah non, tu sais, il, il arrive à rien en partant. Puis euh, c'est wow. ma vocation. C'est ça que je veux faire. Puis les discussions ont comme été closes là-dessus. Je sais que ma mère vivait du stress et beaucoup d'anxiété, sauf qu'on n'a jamais vraiment été ouvert à, à se parler de ça. J'en suis conscient, mais euh, comme je dis, il n'y avait comme pas le choix. Quand, ça faisait déjà depuis que j'étais tout jeune que je voulais aller dans l'armée. Euh, depuis 12 ans, j'étais impliqué dans le mouvement des cadets. Ce n'était euh, pas une option qu'il ouais, y avait. Ils s'envolent et on ne mettra pas des bâtons et des roues. Ils, sont, ils ont signé pour que, pour que je rentre.
0: Wow. Puis t'es resté combien de temps, ta première mission en Afghanistan?
1: De avril à novembre.
0: Oh mon Dieu! Ouais. Ben c'est ça, c'est six mois dans le fond. Six, neuf six... mois. Ouais. Neuf mois, ouais. Et mon Dieu, c'est vrai. Ouais. Neuf mois. Qu'est-ce À quoi ça ressemble, un neuf mois euh, en Afghanistan? T'as-tu... Un... Mais je sais, excuse-moi, je me fie beaucoup aux films que j'ai écoutés. C'est vraiment bizarre. C'est ce les seules références que, seul dit, référence que, que seule. vous avez. C'est ça. C'est pour ça que c'est tellement nécessaire de te recevoir sur le podcast pour ouvrir les yeux aux gens qui comprennent pas nécessairement le travail euh, d'un vétéran. Euh, ton neuf mois, à quoi qu'il ressemble As-tu un camp de base As-tu des choses que tu dois justement vraiment aller au combat Puis tu le sais que ça va tirer. Que... C'est.
1: Euh... Oui, oui, il y a des, bien, il y a des journées. L'Afghanistan, c'était très, très incertain. Il n'y avait jamais de journée où ce qu'on se disait comme ça va péter aujourd'hui, ça ne pètera pas aujourd'hui, c'était comme, c'est une surprise dans toutes les fucking jours. Wow. Euh, il, y a, il y avait une, une base internationale qu'on appelait CAF, le Kandahar Airfield, qui était une base internationale. Puis ça, j'ai dû y aller comme quatre fois. J'ai atterri là. Euh, c'est une zone qui est quand même on appelle ça le safe zone, c'est le green zone. On, on est quand même safe là-bas. Il y a des obus qui, qui d'artillerie qui explosent une fois de temps en temps sur CAF, mais mmh. la zone est quand même super sécuritaire. T'sais, il y a des murs de béton partout. Euh, il doit y avoir 30 000 personnes là-dessus. Je ne sais pas combien qu'on était, mais toutes les armées internationales sont comme reliées là. C'est comme le quartier général de, euh, de la place à Kandahar où, ce où ce que nous autres, on opérait. puis Après ça, ben on est dispatché un peu partout okay. dans la province. Fait on, a, on a une... une une place où on va s'occuper de cet endroit-là pendant les prochains mois, ou jusqu'à temps qu'on soit dispatché. Tu sais, je veux dire, on est des pions un peu qui. Mm -hmm. On va où on a besoin d'aller. Puis euh, on avait un camp. Euh, ben, en fait, notre, nos unités ont été comme dispersées un peu, puis on s'est promené à travers Kandahar, à travers la, la mission. Il y a des moments qu'on était à un, un camp qui s'appelait Massengard. Il y a des moments où on était à Dan District. Il y a des moments où on était à Camp Nathan Smith. Fait que, on, okay. on se promenait à travers de ça, puis il y a des opérations qui demandaient à ce qu'on ait sur des maisons de peloton. Euh, on appelait ça, ça on a, on a des maisons de peloton parce qu'on euh, avait une unité qui prenait comme un, une ligne plus avancée de l'ennemi ou plus exposé, je dirais. Puis on se fortifiait un, une maison, on se fortifiait un, un petit campagne où on vivait là. Puis à partir de là, on, on faisait nos opérations dans, dans le secteur. Fait que ça, on se promenait. Okay. On se promenait beaucoup. Moi, pour ce qui est de la base internationale de CAF, la majorité des militaires qui vont en Afghanistan vont faire leurs neuf mois là. Okay. Ils vont aller là-bas, puis à partir de là, ils vont euh, être sur leur ordinateur, ils vont faire euh, de la surveillance aérienne, ils vont mm. vivre sur la, la grosse base. puis après pas ça. Ben, non, non, ah, bon, est nous, autres, ça. On, 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 nous autres, on, on allait là-bas une fois, comme je dis, peut-être quatre fois que suis allé. Il y a une opération qu'on a faite à partir de là qu'on est allé dormir une nuit à CAF, puis à toutes les fois qu'on va là-bas, on en profite parce que là, on a nos... On a une grosse cuisine, on a de la bouffe, on mm -hmm. peut aller manger. Il y, mm -hmm. y a plein de cuisines. Il euh, y avait les, les, les cuisines thaï, les cuisines britanniques, françaises. Peut-être qu'on allait manger là, comme on pouvait. Puis on allait au Tim. Il y avait un Tim Horton. Hein? Ouais, wow, un... Qu'est-ce que avait... je suis
0: tellement surprise. Il y,
1: y avait un Tim Horton à CAF. Il y avait une place où il y avait plusieurs restaurants qui, qui, qui étaient sur ces bases-là. Fait qu'on essayait de passer à travers les officiers là, pour aller chercher des cafés quand on avait le temps. Mais, Mais ouais, c'était comme notre. Ben, Dada, cool. là, ouais. quand on pouvait y aller, mais après ça, on retournait dans, on retournait dans le sable. Puis, on...
0: puis dans le euh, sable, vous dormiez sur des petits lits de camp euh,
1: Ça dépend où ce qu'on était. Il y a des camps qui étaient plus euh, confortables que d'autres. On okay. avait nos lits simples euh, sur des maisons de peloton, dans, sur des, camps, des, des des lits de camp qu'on ouais. avait. Euh, oui, que c'est... Puis on avait... Le luxe, <rire> il, était, il était variable d'une place à l'autre ce qu'on allait.
0: Oui, je comprends. Est-ce que vous mangez la nourriture de militaire, justement, tu
1: Ouais. Encore une fois, euh,
0: <rire> euh, ma seule référence, c'est les films. Là. Je m'excuse si je te pose des questions ça, bizarres.
1: Là. Ça dépend encore. Euh, tu sais, comme je disais, mettons, on était à CAF, il euh, y a de la cuisine internationale. De ça. Haut de gamme, ben, oui, bien sûr, oui. C'était cool. Sur euh, le camp Nathan Smith, on avait des super de bons cuisiniers. C'était des tentes. On avait ah, des, des okay. tentes. Euh, Puis il y avait des cuisines de campagne là-dedans. la bouffe était, était super bonne. T'sais, je veux dire, c'était un grill, là. Puis ils, okay. ils faisaient leur bouffe. On avait des, des bons déjeuners, des gros déjeuners. Euh, sur les fobs, les, les, ce qu'on appelle les, les, les maisons de peloton, les Foreign Operation mm -hmm, Base, mm -hmm. on mangeait des rations. Euh, Ou ouais. sinon, ben on, on s'était fait aussi un, un barbecue, genre avec des, des, des demi-drums, on s'organisait comme on pouvait, mais c'est sûr que la majorité de la bouffe qu'on mangeait, c'était des rations
0: canadiennes. Euh, Je ouais. T'as-tu des congés hein, quand t'es là-bas ou pas non. vraiment? Non, la, ben, le seul
1: congé que t'as, ça s'appelle un, un R&R. C'est euh, deux semaines et demie, trois semaines où euh, ils peuvent te ramener chez vous. Ben, en fait, ce qu'ils font en mission, là, les, nos règles, c'est qu'ils vont payer un billet d'avion au maximum de la distance entre le pays où ce que es déployé et puis chez vous. Yeah. Fait en étant en Afghanistan, c'était un peu partout sur la planète parce qu'on était vraiment genre l'autre bord. Ouais. Fait Il y a plein de monde qui sont genre allés en Thaïlande, en Australie en... Oh,
0: okay.
1: pendant les euh, les vacances. Euh, moi, je suis pas revenu. Ben, moi, je suis revenu en fait ici parce que j'ai changé mes congés avec un un de mes chums qui se faisait genre la troisième fois qu'elle est en Afghanistan. Puis mes congés, moi, étaient genre au mois de juillet. Fait que j'étais comme vraiment comme centré dans le milieu. Puis c'était comme les meilleurs congés que tu peux pas avoir, mm -hmm. tu sais, parce que je faisais genre un 4-5 mois, je revenais pendant 3 semaines, puis un autre 4 mois après. Puis euh, lui a eu ses congés, c'était 3 semaines après la date de départ.
0: Oh, mon comme, ouais, ah, mon Dieu! Ah, mais c'est tellement plate! C'est chiant, là. Parce qu'après, tu restes comme un 8 tu, mois. Tu comme... restes là-bas vraiment longtemps. Ah, okay. Fait que
1: moi, je suis ben, super innocent, là. Je suis comme « Ah, oh, tu sais... Euh... » Je vais le prendre tes congés, on va demander si on peut switcher. Fait qu'on a rempli un mémo, tu qu'on a <rire> switché. Fait que je suis parti pendant trois semaines. Oh. Je suis revenu chez nous. Comme j'avais pas de place où aller, là, je voulais pas aller en Thaïlande. Puis il n'y avait pas de mes amis qui étaient en congé en même temps que moi. T'sais, tout le monde a fait comme fuck, toi, fuck dans ben des oui. congés, là je... <rire> Fait que je suis revenu chez nous pendant deux semaines et demi Puis je suis reparti après ça de. Oh. Hum, pendant. Jusqu'au ouais, jusqu jusqu mois de novembre. Là. Wow. Fait que là-bas, les congés, tu je veux dire. Euh, c'est tous les jours qu'on travaille, oui, là, euh, pas mal. Il y a toujours quelque chose à faire. T'sais. Puis si c'est pas une, une patrouille en tant que telle, si c'est pas une mission, si c'est pas euh, il y a de l'entretien à faire sur ton équipement, il y a de l'entretien à faire sur les camions. Ouais. Mais il y a des temps morts. T'sais. Je veux dire, on, on attend beaucoup souvent. les L'état-major sont comme ah, ben, on a telle, telle, telle mission à aller faire, on a telle chose à aller faire, mais ben, nous autres pendant ce temps-là, pendant que les' autres discutent, Tu dors, tu t'assois, tu dors un peu partout. Là. On, on était vraiment réputés pour dormir dans toutes les conditions euh, tu possibles. Comprends. Tu dors quand tu peux, mais sinon, euh, c'était pas de mission de nuit. Tu dors le soir. Il, il, on se réveille, on fait de la sécurité autour de notre périmètre, mais après ça, tu vas te recoucher. Puis... Hmm.
0: Hmm. T'entends-tu, euh, quand tu es en Afghanistan, est-ce que t'entends tout le temps des explosions ou pas vraiment?
1: T'entends-tu
0: euh... comme des sons de... oui, comme... oui.
1: oui. Oui, ben, encore là, je peux parler pour moi, oui. parce qu'il y en a qui ne vont pas entendre un, un coup de feu de, oui
0: évidemment tant qu'ils
1: sont, qu sont là-bas, mais euh, oui, très, très, très fréquemment. En fait, là, euh, juste des explosions à Aidi que ce soit nous autres qui est déclenché parce qu'on les a trouvés pour les a fait péter. La majorité, je dirais, on les trouve. Okay. La, la police afghane ou les civils afghans nous appellent et nous disent ah on, on a trouvé euh, quelque chose de suspect. là okay. On va faire un cordon de sécurité. Les ingénieurs vont et ils la font péter. Fait mm -hmm. on, on enlève la menace. Ou qui s'est déclenché euh, en ville ou qui s'est déclenché par nous. Euh, la moyenne, c'est genre quotidiennement, d'explosifs... De, je pense qu'on a eu comme un record là, quand j'étais là-bas le nombre de, de IDs qui ont pété. Là, on pouvait, quand on faisait des, des, des runs de ID, là, tu sais, notre journée, c'était comme on s'en va euh, protéger les ingénieurs pour faire péter les IDs. On pouvait en faire 4-5 dans une journée pour wow. faire sauter les, les bombes. c'était vraiment. Les bombes étaient vraiment euh, très, très, très fréquentes. Les coups de feu, moins, moins présents. Les, 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 les échanges de coups de feu étaient, étaient moins présents, mais vraiment les explosifs, c'était choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on arrivait souvent sur des, des après, des, des, des aftermaths, des scènes aftermaths. qu'on allait faire, euh, donner des premiers soins à ce qu'on pouvait, qu'on donner. Hein. OK,
0: parce que toi aussi, tu t'es formé là-dedans, en premiers soins. Euh...
1: Ouais. Euh, oui, en fait, dans la job d'infanterie, dans les soldats d'infanterie, on est assez versatile. Là. Tu sais, yeah. back in the days, là, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce gun-là, tu tires ce gun-là, puis on te montre comment ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, les soldats sont, sont super versatiles sur plusieurs jobs, puis on s'assure que chaque section ait un peu de tout est inclus. Il y a du monde qui vont être... Tout le monde est qualifié sur les premiers soins de base. Tout le monde est qualifié sur les premiers soins. Dans l'infanterie, dans les métiers de combat, on est qualifié sur des soins en situation de combat qui sont un petit peu plus poussés. Puis il y a d'autres qualifications aussi qui s'appellent euh, le TCCC qui sont les, les. Comme un Advanced First Aid euh, que j'ai fait moi avec un, un, de, mes, un de mes chums là-bas. OK. Euh, fait, ma job à moi, puis lui, c'était vraiment de s'occuper des, des, euh, des masques casualties, ce qu'on appelle. Quand on avait plusieurs blessés civils, ben, on s'occupait de faire le triage. Puis c'est nous autres qui faisaient les soins les plus, euh, les plus poussés. Okay. Euh, parce que nous manquait beaucoup de techniciens médicaux. Il y avait euh, les, les infirmiers, c'est eux autres qui faisaient la meilleure job au monde. Là, euh, wow. Sauf qu'il n'y en avait pas assez. Ouais. Fait qu'on a formé beaucoup de soldats d'infanterie, dont moi, euh, qui devaient s'occuper de ces, de ces blessés-là. Fait que quand notre section arrivait quelque part, puis qu'il y avait des... Des problématiques médicales à, à régler si on n'avait pas de tech med. Ou si on en avait un, je l'assistais. Euh, C'était wow. une, une de mes tâches là-bas.
0: Wow. C'est fou parce que c'est tellement plus large que, que ce que je pensais dans ma tête. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et là, ben, j'arrive un peu à la partie comme un peu plate, là, dans le sens que... Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as eu à, tu... à utiliser comme ton... Ta protection, dans le sens que vous, tu te rappelles d'un moment où ce que ça se tirait de tout bords, tous côté Est-ce que tu as un moment en tête où c'est n'est pas arrivé?
1: Ah ben, je n'ai plein de moments Plusieurs, en tête, ouais. mais la, la première fois euh, que j'ai vu ça, euh, la première journée, je n'ai pas participé. On faisait euh, un, euh, un cordon. Euh, en fait, il y avait une opération de l'armée afghane puis des Américains. Euh, sur un, un bastion taliban. T'sais, on savait qu'il y avait, il avait de l'activité ennemie là-bas, puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, allait swiper, on dirait comme passer le balai là-dedans. Là. Mm -hmm. euh, puis notre job, nous autres, ça faisait quelques jours qu'on était en Afghanistan, puis notre job, nous autres, c'était de faire ce qu'on appelle les cut-offs. On, on se mettait plus de retrait en arrière, puis on allait ramasser un peu <rire> la volaille qui partait à course. la course. Fait que, le monde qui ouais. se sauvait, on, on les ramassait, puis le, notre job, c'était de, de faire le cordon de sécurité. Donc, quand il allait avoir l'opération, si ça se mettait à chier et qu'il y a du monde qui se sauvait, bien, nous autres, on, notre job c'était d'anéantir l'ennemi qui, qui se poussait. Euh, mais cette journée-là, on était quand même super éloignés, puis c'est la première fois que j'ai oui, vu euh, un, un combat euh, par le, par le FU, un, un vrai combat, full-blown combat euh, en Afghanistan qui était quand même assez impressionnant, là, je dirais parce que c'était la, la nuit. Puis, euh, ils ont des balles traçantes, qu'on appelle là, les, les, nos, notre côté, plus que les, les côtés talibans. Là, quand on tire, il y a, a, a des balles rouges. Ça fait, ça fait quand ils tirent avec un arme automatique, ça fait comme un sillon. Puis, euh, tu je me souviens juste qu'on était assis dans une montagne, j'étais avec mes amis-là, puis quand ça a commencé, ça a commencé à péter, on a juste... C'est un feu d'artifice. Pour moi, quand j'ai vu ça la première fois, je n'étais pas tant conscient qu'il allait avoir des morts là-dedans, qu'il allait avoir des blessés, que le monde est en train de se battre pour leur vie en bas. Mais c'était plus comme « wow ».« What the fuck ». Il, il y a tellement de lumière de, de « ci, de, de, de ça, ça crie, ça tire partout ». Puis nous autres, on est comme un peu en retrait. Puis j'ai comme… c'était un show. Ce n'était pas réaliste. Quand j'y repense, quand j ai, j ai, je le vois dans ma tête, c'est comme un… Euh...
0: Parce qu'à ce moment-là, tu pas battu.
1: Non, c'est ça, on était vraiment en retrait. Retrait, oui. Il n'y a pas personne qui s'est pointé vers nous autres. L'opération a avancé. Nous autres, on a, on a continué. Puis on est allé s'installer dans une, dans une vallée un peu plus loin ce qu'on a passé la nuit pour faire la sécurité. Mais c'était vraiment comme le, le premier euh, baptême, je dirais, là, de, de voir un, une activité euh, de guerre. Ouais. en tant que Ça faisait quelques jours qu'on était là-bas. Qu là mm -hmm. mm. Puis toi
0: un combat, toi, tu as déjà euh, été en combat dans le sens tu t'es déjà battu pour ta vie, je suppose, dans le sens ben, ouais. pour ta vie, ta vie, la vie des autres aussi, tu sais. Oui,
1: ben oui, ça arrivait euh, quand même fréquemment quand on se faisait ce qu'on appelle du harassment fire. C'est difficile, ben c'est dur à expliquer en Afghanistan parce que dépendamment où ce qu'on était, euh, c'est rare qu'on avait des opérations de genre guerre comme tu vois dans les films, tu sais que, « oh il y a un ennemi là, on va l'attaquer. » C'est... Notre ennemi, on ne le voyait pas c'est tout n'importe qui qui est là qui est là bas c'est c'est tellement complexe la situation en Afghanistan que tu où il y avait des talibans mais il y avait aussi des, des, des seigneurs de guerre des warlords qui étaient là bas des, mm. des seigneurs de tribus qui voulaient pas qu'on soit là présent nécessairement tu sais c'était pas juste des talibans en tant que tels mm. puis souvent ce qui allait se passer euh, on, on avait ce qui est ce qu'appelle des harassment fire ils voulaient pas nous prendre face to face Ils ne voulaient pas nous tirer un en face de l'autre, parce qu'ils savaient qu'on avait une supériorité et qu'on allait gagner. T'sais, les, les Afghans tirent pas super bien. Okay. Ils ont pas euh, la technologie que nous autres, on a. ils ont pas. Euh, fait on, on les pétait. Là. Okay. Quand, quand, quand qu ils se mettaient à nous tirer dessus, quand je parlais de l'artillerie tantôt, que ce soit ça ou le support aérien, t'sais, on, ils n'ont ils pas beaucoup de chances de gagner contre nous autres.
0: Est-ce que quand que tu es là-bas, tu peux avoir des contacts avec tes proches ou justement, tu n'as pas moyen de communication?
1: Tu as des contacts avec tes, avec tes proches. On a... Euh, euh, ben encore là, ça va dépendre où qu'on est, mais il, il s'assure pas mal qu'on a, qu a contact. Là. Si on est sur la base, euh, euh, comme au camp Nathan Smith, il y avait des containers où on a des téléphones puis des ordinateurs. Okay. Parce que tu peux, euh, tu peux parler. Je ne me souviens pas les ordi comment ça fonctionnait, mais je sais que les appels, on avait des cartes comme un 5 minutes par jour, accumulées. Fait que, si tu partais une semaine, tu avais une demi-heure pour parler avec tes, avec tes proches. Pardon.
0: Mais non, il est euh, prends, prends ton
1: temps. Fait que c'est ça. Tu avais la communication avec les ordinateurs, puis tout ça. Euh, les seuls moments, puis si on était sur des forward operation base, on avait des téléphones satellites
0: aussi. Okay. Fait
1: qu'il mm. s'assure que la communication euh, passe avec tes proches. C'est sûr que c'est pas tous les jours que tu donnes des nouvelles. Tu quand mm -hmm. même assez occupé, mais quand tu as des temps de libre, c'est quand même super respecté ça, le fait que tu peux avoir du temps avec, euh, euh, avec ton monde. Fait qu'on pouvait, on pouvait appeler, on avait accès à Internet, euh, accès aux. Euh, au téléphone aussi. Les seuls moments où ce que on n'avait plus accès puis que tout était barré, en fait, qui autorisait pas, c'est quand il y avait un décès ou un blessé grave. Euh, Ils barraient tout jusqu'à temps que la famille soit notifiée. Mmh. Pour, pas, pour pas que.
0: Euh, Ils l'apprennent d'une autre façon.
1: Par message texte, je disais, hey, tu euh, sais, un tel, euh, il ne reviendra pas. Puis que là, cette personne-là, lis ça dans les médias, puis tout ça, puis que la famille ben, se fasse mettre au courant par CNN, tu sais, que son, son fils est mort. 100 euh, fait qu'il mettait des cadenas sur tout, puis il empêchait la, la communication avec le, le reste du monde jusqu'à temps que le... le...
0: Ben, c'est bien pensé, là. Je veux mmh. dire, c'est pour le respect de la famille, tu sais surtout. Exact. Euh, je veux dire, t'as été en contact avec, euh, avec la mort. T'as été en contact mmh. avec euh, des, des gens qui ont décédé au, autour de toi.
1: Mmh.
0: À ce moment-là, je sais que tu disais que vu que ce pas réel, tu t'étais pas capable de te projeter, mais le jour où c'est devenu réel, est-ce que tu as vécu tes émotions ou tu as tout gardé ça en dedans? Euh,
1: je, non, je n'ai pas vécu mes émotions. Euh, en fait, là, ce, qui, ce qui est drôle, ben, c'est ce que ouais. quand je suis revenu d'Afghanistan, moi, j'étais persuadé que j'allais pas avoir de problème. après hum. Parce que tout s'est passé... Euh, tout s'est passé bien, là, je veux dire, c'était de la merde pendant longtemps, puis c'était très, très stressant, sauf que, euh, émotionnellement, j'étais en paix un peu avec ce que je faisais, puis j'étais vraiment probablement sur une sorte d'adrénaline quelconque, sur une sorte de, de super power, là, tu, sais, oui. tu, tu dors à peine, tu es, es dans le vif du moment, fait que tu fais ce que tu as à faire, puis euh, j'ai pas ressenti grand-chose okay. euh, là-bas. Tu sais, si j'avais besoin de patcher des blessés, pour moi, c'était comme un, un casse-tête. Tu sais, c'était vraiment purement comme un, un bloc opératoire là, sur... Euh, sur à m'occuper de ces blessés-là, si c'était d'avoir à tirer, si c'était d'avoir à faire un cordon de sécurité. Tout se faisait quand même genre, comme un automatisme un peu. Mm -hmm. Puis quand je suis revenu, je suis comme fin. Tu sais, je n'ai pas été affecté émotionnellement par, yep. par rien. Tu sais, oh. euh, par rien tu sais... Oui, mais pas à un, un extent où ce comme pas endurable. Tu sais, C'est sûr que ça fait, ça fait de la peine. Tu sais, quand tu fais des parades pour euh, euh, quelqu'un que tu connais qui, qui est décédé, tu sais, as de l'empathie pour sa famille. C'est rough. C'est le moment, c'est difficile, puis on, on se parle entre les gars, mais ça on passe à autre chose assez rapidement. On est, on est tellement euh, occupé puis mm -hmm. show must go on, que non, tu pas vraiment le temps de vivre tes émotions. Euh, par contre, les, les boss, puis euh, l'entourage est quand même super ouvert à ça. T'sais, à toutes les fois okay. qu'on avait un, un événement, on va appeler ça comme ça, là, un, un, un événement particulier, là, un décès, un blessure euh, qu'on s'est fait tirer dessus. Que, quand j'ai eu un ID qui m'a frappé, tous ces, ces éléments-là, on a eu des, des événements quand même traumatiques. On a toujours un « ça va, ça va-tu les boys, y a il y a-tu quelqu'un qui va en parler? Okay. » euh, On fait comme un peu un debrief là-dessus. On mal. essaie de voir, sauf que tout le monde dans le moment, c'est genre « keep going ». On dealera avec ça à un autre, un autre moment donné. Fait que, il t'offre l'opportunité d'en parler, mais je ne pense pas que c'est vraiment nécessairement le moment. Mm. Je comprends. On, on garde pas mal tout pour nous. Puis euh, c'est après, après que ça, ça revient. Mm -hmm.
0: As-tu, toi, déjà été blessé? Je suppose que, que oui. Oui. Ouais, euh,
1: J'ai été frappé par un, un... On appelle ça un, un ID, là, un Improvised Explosive Device. Okay. Euh, c'est des bombes qui cachent partout. Oui, euh,
0: comme euh, ce que les ingénieurs euh, les font, font péter, dans le font péter,
1: exact. Euh, ça arrive euh, qu'on ne les trouve pas. Mm -hmm, ben oui. C'est la cause numéro un des mortalités là-bas, c'est qu'on se fait frapper par ces, ces bombes-là. Euh, puis, euh, j'ai eu mon, mon ma dose de, de, de ça euh, sur, euh, au mois d'août en 2009. On a roulé sur un, un ID. Puis, euh, moi, j'étais situé à l'arrière du, du camion ben, du lave, il euh, y a deux trous dans le plafond. Puis on est debout dans le truck à faire la sécurité arrière ouais. du véhicule parce que c'est quand même gros, c'est blindé. Puis on... fait que moi, j'étais en arrière avec mon sergent. Puis euh, on a roulé sur un ID. Puis il euh, y a quelqu'un, une personne qui l'a déclenché, qui nous regardait rouler. Puis quand on a passé sur la, ouais. sur la bombe, il l'a déclenché. Puis ça l'a. Euh, il nous a manqué de peu. Je dis, ben, il nous a manqué. Il m'a pogné quand même solide. Là. Ben,
0: Mais voyons. il a manqué le
1: dessous du véhicule. Puis là bombe me pété par en arrière. Ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a pris mon, mon casque. Oui. puis Puis le souffle le poussé par en avant. Puis ça a fait comme un, un équivalent qui appelle un whiplash, un, un gros coup. J'ai comme frappé ma tête sur, sur le truck. Puis le, le souffle m'a comme étiré le cou vraiment beaucoup. Oui. Euh, puis... Ça a été vraiment long avant d'avoir un, un vrai diagnostic. Là, parce que quand j'étais en Afghanistan, ils ont fait comme Ah, t'as mal au cou. Euh, ok, c'était juste ça. Euh, c'est musculaire, coup. là. Retourne, retourne te en tout cas, c'est une grosse histoire là, que je sais pas si je veux embarquer mais dedans.
0: Mais non, Tu n'as pas besoin. Parce
1: que euh, des points de vue légal, puis tout ça. Mais
0: ouais.
1: en tout cas, j'ai eu un mauvais diagnostic okay. par le doc euh, là-bas, puis on me prescrit des relaxants musculaires, puis tout ça. Mais ça a pris. Puis j'ai continué ma mission avec les douleurs, puis tout ça. Mais euh, ça avait vraiment affecté mes vertèbres. Euh, puis euh, aujourd'hui encore, j'ai des traitements pour, euh, pour mon cou, puis mon dos, wow. euh, pour des douleurs chroniques de, de cet événement-là.
0: Mais c'est pas rien, là. je veux dire, une bombe qui explose derrière toi, je, je sais pas c'est quoi le ressenti, je sais pas comment ça se passe quand, quand ça explose et tout, tout ce que ça dégage, mais reste que c'est super dangereux, puis c'est normal que comme ça t'aille affecté, oh.
1: là. Oui, ben, ça, ça, ça fait mal. Um, mais tu sais, qu'est-ce qui, qu qui est drôle? Quand ça s'est passé, là, je, vais, je vais partager ça avec toi. Je trouve que c'est un, une histoire qui est quand même intéressante. Puis si le monde, ils sont intéressés par ça, je vais. Je...
0: Ben, c'est sûr qu'on est je vais, intéressés Je vais le partager.
1: C'était <rire> bizarre. Hein? Puis c est, c est... quand je l'ai vécu, là. Euh... Ben, check, je vais te compter comment ça s'est passé ouais, le matin. vas-y, vas-y. OK, on va prendre les cinq minutes. Que, que, Hé,
0: hey, voyons, on regarde pas ta montre, là, on n'est pas pressé, là.
1: <rire> C'était euh, drôle, c'est vraiment un gros concours de circonstances, mais comme j'ai tellement une étoile, moi, qui, qui, qui me protégeait là pendant toute ma vie, et puis des maintes et maintes fois. Mais cette journée-là, on, on avait passé la nuit debout. OK. Um, puis on était short staff un peu, là. Il manquait de monde, fait qu'on était trois, euh, moi puis deux de mes amis dans la boîte du truck. on avait notre chauffeur, notre chef d'équipage. Tu te puis on était trois gars en arrière euh, pour le, le, le tout. On, on pour pas on, 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 on partait à la guerre, nous entendons des mais il <rire> manquait de monde. Oh, <rire> fait, la nuit, euh, on a eu deux appels de. On a eu deux appels. Ouais, deux. Il y a eu deux euh, calls pour des bombes qui ont été trouvées. Les policiers ont appelé, ah, il y a une bombe à telle place, telle place. Fait que nous autres, on était sur ce qu'on appelle le QRF, qui est le Quick Reaction Force, que on est comme la police, à on est comme en stand-by, on est genre en congé, mais aussitôt qu'il y a un événement particulier qui part, euh, il y a un combat à telle place, faut aller aider, il y a une bombe à telle place, on va aller aider. Fait que on est comme dispatchés tout le temps. Fait que là, on se dit, ah, on a deux jours qu'on est sur le QRF, on a 48 heures à relaxer. C'est 48 heures où tu dors pas. C'était tout le temps dispatché. Tu reviens, puis là, ah, il y a un autre événement, tu repars. Tu reviens, il y a un wow. autre événement, tu repars. Fait que la nuit, c'était super relax. On avait des calls d'ID. De, de fait que, tu sais, on, on est parti euh, euh, Je pense que c'était dans le District 9. On est parti là-bas, puis on est allé faire le cordon de sécurité pour les ingénieurs. Euh, mon, un de mes amis monte dans la, le trou, le, le hatch qu'on appelle. Il monte là-dedans pour y aller. Ouh, moi, je suis dans le trou. Je dors sur mon, sur mon gun. Là. Oui. Wow. On s'en va là-bas. On fait on fait notre, notre mission. Pour revenir, ben là, c'est mon autre ami qui rentre dans le trou moi, je me reste dans le tu sais, c'est comme une position assez... C'est demandant à être dans, dans le hatch parce qu'il faut que tu sois alerte. T'sais, tu peux pas juste dormir là. Il faut que tu sois alerte puis tu es quand même exposé au danger, plus que ceux qui sont dans la, la boîte. Fait qu'on essaie de, de switcher. On, on essaie de se mettre égal. Tout ouais. le monde fait un tour dans la boîte. Fait que tout le monde s'expose un petit peu.
0: 100 Puis euh,
1: je me souviens que le, ce matin-là, on a un, un VIP à aller porter à une autre base. Puis c'est pas loin. C'est super proche. Puis... Là, je me souviens quand je suis arrivé au truck, les... mes deux amis se stinaient, genre, ils étaient, là, ah, tu sais, c'est toi qui es allé, ah, non, c'est fuck you, man, c'est moi qui étais allé mmh. hier. Puis, puis Là, les deux, oh. les deux se stinaient, puis là, j'ai juste trouvé ça drôle, puis j'ai fait comme Hey, tu sais, les boys, vous êtes allés hier, c'est à mon tour d'y aller, tu sais, c'est à moi. C'est moi qui étais dans le trou. Ils ont arrêté de se stiner, puis ils sont, sont rentrés dedans. Puis quand on est parti du, euh, du camp, euh, on se met à rouler, tu sais, puis quand les, les véhicules roulent, je suis sur le côté, parce que l'exorce du truck, tu sais, je l'entends vraiment fort tu entends le gros qui décolle puis là, je me sens je l'entends fort en salle, le truc aujourd'hui. J'ai-tu mal à la tête? je suis hyper sensible des oreilles ou jai du mal dans les oreilles? Ben oui. Puis là, euh, je réalise que j'ai pas des earplugs. Mes earplugs, on les met tout le temps, tout le temps, tout le temps quand tu sors. Pour protéger vos
0: protéger oreilles. protéger tes oreilles oui. des
1: explosions, protéger mm -hmm. tes oreilles de quand tu tires. Fait que tout le temps, les, les earplugs dans mes oreilles. Puis là, je suis comme, ah, oh, fuck, je ne les ai pas mis. T'sais. Puis là, je me dis, on s'en va, on est là dans 15 minutes.
0: Qu'est-ce que tu prend, veux qui arrive? On prend une route qu'on mm.
1: connaît, tu sais. C'est genre, ah, whatever, tu sais, fuck it. Puis il y a quelque chose qui dit, je, bon, je me dit, bon Dieu, il dire, mets tes earplugs, tu sais, ça va te prendre deux secondes. Fait que tu il y a comme une petite voix qui me dit, ça va te prendre deux secondes, pis tu vas peut-être te sauver les oreilles, tu sais. Mm. Parce que, il pas juste dans ma première poche, tu sais, il fallait que j'enlève une grosse partie de ma veste, puis j'ai. Fait que c'est comme, c'est encombrant aller chercher les earplugs, mais je suis comme, ah, whatever, fait que là, je suis dans le truck, puis je mets mes earplugs, tu sais, puis. Cinq minutes après, on, on est sur la route euh, Red Dog. Puis euh, cinq minutes après, ça fait juste. Puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus de son, plus d'image. Il y a, y a Focal. Tout ce que Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu comme l'image de ce que je regardais. Euh, on était dans, dans le coin de Panjawi, puis je voyais des, euh, du gazon. Il y avait du gazon, puis des, des arbres. C'est rare qu'on voit ça en Afghanistan, c'était comme une place où il y avait une, une rivière qui passait puis c'est verdâtre, Puis je me souviens d'avoir dit comme oh, c'est beau, t'sais, Ça fait longtemps que j'ai pas vu de, de forêt. De ouais. Puis j'ai juste vu cette forêt-là comme faire un gros. comme un, un synthétiseur qui n'est qui pas. Oui, oui, oui. Puis après ça, c'était noir. Okay, con...
0: parce que tu ne voyais plus rien, là.
1: Ben, moi, j'étais probablement inconscient, inconscient pendant. Puis euh, je me wow. souviens juste d'avoir fait comme de me regarder, tu dans la noirceur, puis dans, dans une quiétude, dans un gros calme, là. Puis j'ai fait comme « What the fuck, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis là, ça a allumé J'ai fait « Oh shit, t'es mort. » Puis j'ai fait « C'est parfait. » J'ai dit « C'est parfait comme ça. » J'ai dit « T'es mort comme tu voulais. » Ça l'a pété, puis j'ai comme réalisé, tu sais, vu que le, le son avait bougé, l'explosion, puis tout ça, comme dans la fraction de seconde, je me suis dit « C'est drette comme tu voulais. » genre, t'as pas souffert parce que,
0: oh tu ça,
1: ça s'est fait super vite, puis parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, je n'ai traité des gars qui se sont fait péter sur des, des ID, puis ça crie, puis c'est, tu sais, c'est tellement souffrant, puis c'est des blessures à vie, fait quand ça, ça comme mm -hmm. finit, j'étais genre, wow, tu sais, mon calvaire, il s'est fini. Toi, tu
0: pensais que t'étais mort.
1: Je que que t'étais mort, puis wow. j'étais super en paix avec ça, tu sais, puis quand j'étais en train de me dire, genre, hey, c'est pas que c'est cool, mais genre, <rire> La pression diminue. tu C'est sais, toujours en train d'essayer de survivre, toujours en train d'essayer de checker partout pour mais survivre. Puis le pack, sur. mais c'est fini. Puis là, t'es comme quasiment un soulagement, tu sais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Là, tu sais, ça a commencé à faire... Brrrr, puis là, les oreilles, puis le, le... c'est vraiment fucké. C'est comme si tu prenais une radio puis que as syntonise
0: oh pas God. bien.
1: Puis euh, là, je me faisais juste checker. Tu sais, C'était mon ami qui me tirait la veste. Puis t'es comme, OK, 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 Puis Je me souviens que je voyais rien parce que la... La poussière avait comme collé, collé mes yeux, tu sais. Dans euh, le blast, ça, park, ça, ouais. ça avait collé mes, mes yeux. Puis c'était une scène quand même chaotique, tu sais. Puis euh, juste donner un état, état d'esprit, tu sais. La, la première affaire que, que j'ai dit à, à mon ami qui me, qui me serrait de même, tu sais, pour donner l'état d'esprit qu'on avait, tu sais. Il m'a dit quelque chose, puis j'ai sorti une joke de merde, tu sais. J'ai genre dit comme « Ah, je sais pas trop quoi, your mom! » Puis là, il est comme « Ah, oh, fuck you! » tu sais
0: Ben voilà donc!
1: L'atmosphère, mais tu sais, c'est comme... Euh, c'est tellement stressant, c'est tellement qu'on passe par, par l'humour, puis on se met à rire. Ouais. C'est comme pour apaiser l'anxiété, la, mais là, on est comme euh, on était on était pas breakdown, le cul de notre truck était sauté, mais les autres véhicules n'ont pas suivi. Fait Il a fallu qu'on sorte du véhicule, mais moi, je voyais absolument rien. T'sais, fait que, Ce que je me souviens, une partie de cette journée-là, c'est d'avoir pris la veste de mon, de mon ami, puis ça sentait le gaz, ça sentait... Le nos tanks avaient, avaient pété. Puis, euh, je, je me souviens juste d'avoir mis mon, mon arme sur son épaule. J'ai dit, si ça l'air à tirer, je vais tirer dans la même direction que toi parce que j'ai aucune idée de ce que, de ce que je vois en ce moment. Fait que, ça, ça a été euh, mon expérience qui m'a blessé le coup. Mm -hmm. euh, on n'a pas eu d'autres trucs euh, cette journée-là. On a réussi à arrêter la personne qui nous a... Euh, qui, qui m'a attaqué, en fait, là, qui a essayé de nous faire, nous faire sauter. Puis euh, quand on regarde les dommages du véhicule, c'est là qu'on voit la chance que j'ai eue. ben en fait, il y a les dommages du véhicule, ben puis... Là,
0: euh, définitivement.
1: Puis le, le fait que euh, deux jours après, sur la même route, quelques centaines de mètres avant, il y a un véhicule américain, pareil comme nous, qui est passé, mais lui, s'est fait vraiment frapper en dessous. Puis les deux personnes qui étaient dans les trous, justement, vu que ça l'a frappé le dessous du véhicule, mm -hmm. ils sont partis vers la Lune, tu sais. Puis c'est un peu le principe de ce qui m'aurait arrivé, si la bombe avait vraiment frappé le dessous du troc puis les deux sont décédés. T'sais, ils, ont, ils ont volé pis avec l'impact quand ils sont venus. Oh là... fait que quand on regarde notre, notre situation et comment on s'en est, comme est super bien tiré là, avec, avec des mâles de coups, pis mes vertèbres, tout ça, je, je, je reste que. Je suis quand même beaucoup de gratitude pour. Euh... Euh, avoir survécu à cette expérience-là puis de pouvoir avoir ma mobilité encore aujourd'hui.
0: C'est fou. Pour vrai, comme tu dis, il y avait comme une étoile qui te protégeait.
1: Oui, ça arrivait souvent.
0: Wow, ben, ben, ça, oui, ça en était une ça.
1: journée. Là. Ouais, ça en un était une journée, mais ouais, les, les, les chances, je me suis fait dire euh, par mon adjoint d'en quand je suis revenu, il m'a ramassé les épaules et il a dit, va te chercher un billet de loto. Moi, j'étais sûr que c'était fini. Quand ça a pété, il euh, n'y avait pas de chance que tu ressortes.
0: Tu as deux autres amis qui étaient avec toi. Il était,
1: il était correct. La seule personne qui a eu... Euh, ben, toi. que que véhicule le blast en partie c'est mon sergent mais il était euh, dans l'autre trois côtés sauf qu'il y a, a eu moins eu du blast dans le, ce qui est arrivé c'est que ses lunettes ont comme décollé moi -il, il a perdu y avait encore le frame de ses lunettes mais les verres ont décollé mais il n'a hey. pas été il a pas été blessé il a été protégé par l'angle du véhicule puis dans dernière nouvelle il n'y avait pas de, wow. pas de blessure particulière avec cet événement là
0: fou. puis t'as tu dû euh, arrêter de te battre pendant un moment vu que tu voyais rien à un moment donné c'est revenu, ah, revenu rapidement. C'était okay. vraiment
1: collé par la, la chaleur et les débris parce que la poussière me rentrait dans les ouais, yeux à ouais. comme 1000 km/h. Mais euh, quand on est arrivé à notre objectif, on a fini notre job. Puis quand on est arrivé à notre objectif, il y a un tech-med qui est venu, euh, une technicienne médicale, je ne me souviens pas de son nom, elle était sur cette base-là. Puis ils m'ont beurré les yeux d'un de, de, de liquide ouais. quelconque pour me nettoyer les, nettoyer les yeux. Ils m'ont fait un examen vite-vite, mais ils ont fait comme faut que tu aies voir le médical euh, quand, euh, quand tu reviens sous le camp. Puis sur l'adrénaline puis tout ça, sais comme, c'est raide un peu, mais ça, ça, ça va bien. Puis, je veux dire, on, on a comme passé à d'autres choses tout de suite. C'est
0: wow. euh... fou, pareil. Puis encore, à ce moment-là, tu disais, je t'en peux avec ça, t'sais, dans le sens que tu dis que c'est... c'est là que je vais en venir, c'est que tu, tu as dit tantôt, c'est après que ça l'a... Ouais, ...pété dans ta tête, je suppose, ou dans ta... C'est... ben
1: c'est euh, ben insidieux. Euh... Mais oui, c'est... Pour moi, puis la majorité des gars que je connais, puis je vais continuer de parler pour moi parce que...
0: Ben oui, ben oui, 100 c'est ton expérience.
1: Mais euh, oui, c'est venu, venu me chercher par la, par la suite. Euh, mais je dirais que ça a pris comme deux ans avant qu réal, ben, que je réalise que j'avais un problème. Il y a beaucoup de monde qui savait que j'avais un problème, mais j'étais dans l'hyperactivation. Je suis revenu chez nous, puis j'ai fait tellement d'affaires. J'ai agrandi ma maison de cinq fois. Je l'ai mis sur une fondation, j'ai agrandi la maison de cinq fois. J'étais tout le temps occupé, j'étais hyper activé tout le temps pour m'occuper... Probablement que je me cachais émotionnellement là-dedans. Mm -hmm. Je buvais beaucoup. Puis, euh, je suis comme le dernier à, savoir, à avoir réalisé que j'étais malade, là, que, que j'allais pas bien. Puis, ça l'a le, ça le fini avec un gros crise de pétage, de coche, ou ce qu'on me dit, comme la mère de mes enfants, comme là, t'as besoin d'aide. Puis, euh, j'étais allé voir mes docs, puis mon, mon aventure, mon rétablissement a commencé par euh, un internement à l'hôpital. Euh, ouais. ouais. La les, les grosse médication. Ça a ça comme commencé comme ça quand je suis revenu. Là. Mais, ouais.
0: Quand tu es revenu de ta mission qui a duré neuf mois en tout, mm -hmm. est-ce que ça a été ta dernière mission à vie? Oui. Okay. Ouais. Ça, c'était en 2011? De, fin 2009, non. Fin euh, 2009. Ouais. Donc, tu es revenu. Ça a pris un bon deux ans avant que toi, tu comprennes que tu il ben, y a peut-être quelque chose qui se passe, mmh. mais à, à ce moment-là, tu étais avec la mère de tes enfants, ouais. donc vous étiez ensemble. Euh, Est-ce que... Euh, quand tu es allé consulter, mais tu n'es pas allé consulter, c'est comme tu as été obligé d'aller consulter. Ouais. Comme...
1: Ça, c'est un euh, un ben, une autre histoire. J'étais obligé. C'est sûr que euh, moi, j'étais dans le déni. Mmh. Je un... On se mettre dans le contexte que j'étais un soldat d'infanterie. Genre borderline macho. Il n'y a pas rien qui va m'affecter. Euh, mm -hmm. L'entraînement que j'ai eu, c'est, puis j'ai été élevé aussi d'une façon que mes émotions, ça ne se monte pas. J'ai appris par le, le futur après comment gérer mes émotions, comment les vivre, puis... Euh, mais euh, quand je suis revenu, j'étais quelqu'un qui était. Je, je vivais beaucoup d'incompréhension parce que je comprenais pas ce qui se passait avec moi. T'sais, pour moi, il n'y avait rien qui m'avait affecté tant que ça. Fait que pourquoi j'ai des crises de colère? Pourquoi est-ce que je bois comme ça? Pourquoi est-ce que je, je suis fâché de même? Puis on se parle pas en gars, je veux dire, on sait que tout le monde est affecté d'une certaine façon, mais tout le monde va travailler pareil. On, on se le dit pas. C'est par les années. D'après qu'on commence à voir du monde décroché et du monde qui ne va vraiment pas bien, puis là, es comme, tu réalises que ta gang avec qui tu étais, il n'y a, y a comme pas un chat qui va, qui va bien non plus. Mmh. Puis moi, dans le fond, mon, mon début là-dedans, on se pose toujours jusqu'au jusqu bout. C'est quelque chose qui est super commun chez les vétérans. On, on attend jusqu'à la dernière minute parce qu'on n'est pas du monde qui va demander de l'aide. Surtout pas, genre, euh, à l'hôpital des, 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 euh, de Valcartier. Ouais. Il y avait le premier étage qui était où ce que tu as des bobos. Tu sais, si tu manques une jambe, tu vas là, tu as, as une grippe, tu vas là, peu importe. Mm -hmm. Puis il y avait le deuxième étage qui était l'aile psychiatrique de la place. Puis le monde appelait ça l'escalier de la honte. Tu ne
0: sais,
1: <rire> montais pas là, puis tu sais, oh. on était dans des années où c'était euh, encore super... Euh, tabou. C'est tabou, hein, c'était tabou. Tu sais, oui, il était ouvert. Le monde, il y avait du monde qui était ouvert. Le, le, le ministère de la Défense était ouvert à ça, mais... Euh, en gars, il y avait encore beaucoup, beaucoup de préjugés. Fait que si t'allais si là, t'allais genre en cachette, puis euh, en parlais le moins possible. Wow. Tu continues de faire ta job, puis t'allais juste comme, ah, on me donnait des pilules, ça va bien aller. T'sais. Mais moi, quand j'ai été euh, hospitalisée pour la première fois, parce que j'étais été hospitalisée à beaucoup de reprises, puis okay. en encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, faudrait que je rentre. Okay.
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ben, je sais, c'est quoi une hospitalisation, mais je veux dire, est-ce que tu y allais de ton plein gré?
1: Les, les fois, non, je pense pas. Les fois où je, ben, je suis allé de mon plein gris, oui, d'une certaine façon, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit d'une ampleur aussi grosse. Parce que la première fois où je suis allé, euh, je suis allé voir mon médecin. C'était un vendredi soir. Puis dans l'armée, tu es malade du lundi au vendredi entre 8 et 4.
0: Ah, oh, OK. <rire> nice. <rire> tu ne
1: tombes pas malade en dehors de ça wow. pour aller à ton, ton, euh, ton médecin d'unité. Puis euh, le médecin me traitait déjà depuis deux ans pour justement mes problèmes de cou et de dos. J'étais en réhabilitation pour essayer de me remettre en forme parce que je, ça, le, ça me causait une certaine sorte de paralysie mon cou puis mon dos éventuellement mm -hmm. mais euh, puis fait, pour le point de vue physique j'étais déjà suivi en réhabilitation pour ça mais là je me suis présenté le vendredi soir puis je suis comme allé voir la, la secrétaire puis j'ai fait comme j'ai besoin de voir mon dog live puis là elle est comme ben non tu reviendras lundi puis ci, puis ça ben j'ai comme assez d'arracher la baie vitrée, puis j'étais vraiment comme
0: en crise de colère
1: en crise ben ouais de colère de peine de, de désarroi là je me comprenais plus je savais pas qu'est-ce qui se passait puis je l'ai juste tué tu mm -hmm. je me suis mis comme à être super agressif puis mon médecin a passé dans le couloir m'a vu, puis il est comme what the fuck qu'est-ce que tu fais là, puis là je suis comme doute, ça ne va pas là il y a quelque chose qui, qui est en train de tilter dans ma tête je vais tuer quelqu'un à un moment donné ça va vraiment pas bien puis il est comme qui okay. m'a dit regarde, moi je peux pas te voir là fait qu'il m'a donné un papier puis il m'a dit va à l'hôpital sans sacrement ils, ils vont checker puis comme T'aider, mais dis-moi, je m'envoie chez nous. Tu sais, C'est fou. <rire> tu sais, je, je suis pas outillé en ce moment pour te porter assistance. Fait que peux tu peux te rendre à l'hôpital? Je suis comme, je vais y aller. Puis je me suis dit, ils vont, ils vont me checker, ils vont m'évaluer. Puis ça va. Tu sais, un rendez-vous de routine un peu. que tu sais. ouais. enfin, je me présente à l'hôpital. Puis je donne mon papier à, à la réceptionniste. Ouais. Tu sais. Puis là, tu sais, elle a mon papier, elle a fait mon, ma carte d'hôpital. Puis, puis là, je me dis, bon, je vais l'attendre dans la salle d'attente pendant comme. 75. Heures. Heures, ouais, là. Heures, ouais. <rire> puis euh, je m'en vais dans la salle d'attente. Puis j'ai à peine pour m'asseoir, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Puis c'est une petite madame, tu sais, une infirmière. Ou je me sais pas c'est quoi son titre en particulier. C'est vraiment tu sais, ni bleu dans ma, dans ma tête. Mm -hmm. Mais il y a comme un corridor qui, qui me bifurque vers la gauche. Puis ça me vient Tu sais, euh, monsieur Picard, tu sais, elle m'appelle. Puis là, je m'en vais la voir. Mais plus que j'avance, plus, plus que ça tourne. Puis que je vois que deux gars en arrière, tu sais, des, des grands messieurs. Là, puis genre. Qu'est-ce qu'ils font wow. là? Tu sais, puis j'ai vite compris qu'ils étaient là pour la baquer parce que probablement que sur le papier, j'étais écrit comme quelqu'un qui était assez hostile. Oui, ouais. quand hein, je suis rentré dans, dans la, la salle, j'étais pas hostile envers eux autres nécessairement, ouais. mais je, quand je suis allé initialement à, à, à l'hôpital, j'étais désemparé. Pis, fait c'est là que mon aventure en psychiatrie a commencé. Puis c'est là que j'ai réalisé l'ampleur parce que quand je suis arrivé pour m'asseoir, le bain était comme un peu plus loin que la table. Puis là, elle mes papiers, elle me demandait un peu ce qui s'était passé puis il y avait les deux gardes. Euh, en arrière. Puis là, quand j'ai voulu avancer ma chaise pour voir le papier, tu sais, j'ai remarqué que la, la chaise, elle n'avançait pas, tu sais.
0: Ouais.
1: Là, j'ai regardé par terre, puis la chaise est beautée, là, tu
0: sais.
1: J'étais en psychiatrie, là, ouais, tu sais. Ouais. Puis là, ils me donnait un crayon gros comme ça, tu sais, pour que, ah, bon, que, que j'écrive mes affaires. Mmh. Mais tu sais, je ne comprends pas tout ça, tout de suite. Puis ils prennent mes lacets. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, wow. tu sais? Puis là, je viens de réaliser que je suis détenu, là, tu sais, je suis en demande de soins en aile psychiatrique, puis je suis pas arrêté mais comme il y a, il y a un besoin psychiatrique nécessaire mm -hmm. pour la sécurité des autres puis ma sécurité fait oui. que j'ai rentré dans le psychiatrique là pendant plusieurs jours qui m'ont diagnostiqué pour la première fois le le psychiatre a fait comme clairement c'est un post-traumatic stress disorder puis euh, mon aventure a comme commencé là sauf que ça s'est dégradé beaucoup par les années qui ont suivi après avant de remonter là
0: Ok parce que euh, là au moment où la première fois que, que tu t'es fait hospitaliser ça l'a continué d'aller mal.
1: Absolument c'était dans les débuts de comme des gros symptômes que j'allais avoir parce que là euh, je vivais les conséquences un peu T'sais, je me suis séparé de la mère de mes enfants ben elle est partie je dirais puis de compréhension là, on s'entend super bien aujourd'hui puis elle a été vraiment merveilleuse pour moi mais oh. elle est partie de, de par raison puis mm -hmm. Pour le mieux aujourd'hui, je veux dire, on vit une vie super, euh, super épanouie. Là, mais dans le moment, c'était très difficile. J'étais très difficile pour tout le monde autour de moi. J'ai été vraiment un fardeau pendant des, des années. Puis euh, c'est dur de, de se faire aider quand tu réalises pas nécessairement que tu as un problème. Tu sais, moi, je vivais dans mon monde, j'étais dans le monde de la consommation. Je buvais, je consommais. Puis, euh, c était, c était été, ça a été l'enfer pendant, euh, pendant des années. Là. Je veux dire, moi, j'ai... Une fois que je m'étais séparé puis que les traitements ont comme commencé, on a commencé à les gratter dans les bobos. On est allé gratter dans, euh, dans mes traumas. Puis euh, ça a comme explosé, c'est exponentiel. Je veux dire, les cauchemars ont commencé vraiment fort. Les, euh, les sueurs, les, les terreurs nocturnes, les flashbacks ont commencé. Les crises d'agressivité, l'hypervigilance a commencé, le la grosse toxicomanie le vouloir me. Mais je l'ai pu, pu penser à toutes ces, ces problématiques-là. puis C'était difficile parce que moi, je me disais, il n'y a rien qui m'a affecté. T'sais. Je ne le ressens pas. Que tu
0: pensais, ouais. Que
1: je pensais, mais j'étais vraiment affecté puis je le suis encore fortement aujourd'hui. Euh, on est ici aujourd'hui, on se parle, puis c'est comme moi sortir de chez nous puis venir te jaser, c'est quand même un, un exploit d'une certaine façon parce que je suis encore très, très, très euh, fragile. Mm -hmm. euh, à vivre une vie qui est normale. Fait que, ma vie, moi, aujourd'hui, c'est de me concentrer à 100 sur genre, pouvoir faire des petites activités comme ça. Là. Comme, tout me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de, de, pour comme, quelque chose de vraiment petit. Il faut ben vraiment non, là... que je diminue mes, mes expectations, puis c'est correct, je l'accepte. La, je mais euh, ouais, c'est ça. ça a été vraiment l'enfer pendant, pendant des années. T'sais. Je me suis ramassé à, à vivre dans mon garage avec les, les, les fenêtres placardées... Euh, fermé, teinté, tellement, tellement d'anxiété quelqu'un allait venir m'attaquer. C'était l'enfer. J'ai vécu dans, dans, dans un garage à dormir sur un sofa, caché en dessous des escaliers pendant vraiment longtemps. Mmh. Ouais.
0: C'est fou parce que c'est là que tu te rends compte à quel point ça a eu un impact sur ta vie. Que mmh. genre, c je trouve ça tellement en ce cas, je trouve ça vraiment touchant ce que tu dis. J'ai des, des frissons depuis tantôt que tu parles parce que T'sais, tu dis qu'aujourd'hui, tu es ici, puis c'est un gros comme un gros progrès, dans le sens pas un gros progrès, mais c'est une grosse étape pour toi de venir ici. Puis je t'en remercie tellement mmh. de venir comme me jaser de ça. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Puis je te dis bravo mmh. pour ça parce que c'est vraiment, vraiment beau que tu le reconnaisses. Il euh, y a juste quelque chose que, que, que je Ben pas que je comprends pas, mais ta première hospitalisation, là, quand mmh. ils t'ont justement diagnostiqué avec un choc post-traumatique. As-tu été traité pour ça, euh, niveau médicaments, ou pas vraiment? Oh. Pour que ça s'empire, tu sais, je suis...
1: Oui, c'est... C'est euh... délicat comme, comme, comme sujet. Puis, tu sais, une... mm -hmm. pour, pour revenir là-dessus, une des raisons pourquoi je suis ici puis que je vais en jaser puis que je vais en parler, c'est parce que, tu sais, moi, mon, mon but de venir ici puis ma grosse motivation, c'est que si quelqu'un qui nous regarde puis qui nous parle vit un trauma ou une un problématique émotionnelle quelconque, que qu'il y a du sport, il y a, il y a, des, des, euh, il y a des solutions à ces problèmes-là, malgré que ça peut durer des années. Tu sais, comme moi, ça a été un bon six ans comme magané. Mais là, ça fait 14 ans que je suis revenu de mission et je suis encore très, très, très affecté. Mais ça n'empêche pas le fait que je peux vivre des, des belles expériences. On est allé grimper l'autre fois. J'ai mmh. comme rebâti ma vie autour de d'autres de trucs qui me qui, qui maintiennent. Mais c'est encore un combat de tous les jours. Mais ça se fait. Tu sais, c'est possible de vivre quand même heureux malgré la maladie mentale, mm -hmm. puis c'est ce que je veux venir projeter ici aujourd'hui, tu sais, c'est ce que c'est mon first, first goal, tu sais. puis euh, j'ai été, été traité c'est c'est touché parce que autant que euh, les services sont présents, que autant qu'ils sont des fois difficiles d'accès, puis autant que euh, tu sais pas si, ce que tu as de besoin nécessairement. Puis eux autres sont comme les services sont là, viens les chercher. <rire> ils sont présents. Mais, puis, il essaie d'être proactif un peu, sauf que, comme je dis, il n'y a personne qui, qui va s'ouvrir comme on est macho, on est refermé, on, on sent juger. Fait ne va pas chercher l'aide qu'on a de besoin. Fait que souvent, quand on va chercher l'aide, c'est parce qu'on est au fucking fond du baril. C'est triste. Oui, c'est triste. Ça devrait triste. pas être comme ça. On se rend là comme ça. Puis en toxicomanie, c'est la même chose. T'sais, on se rend tout le temps dans le fond du baril. Puis c'est hyper dur de s'en ressortir après parce que quand on se rend à demander de l'aide, c'est comme si je veux tout soit réglé tout de suite parce que ça fait tellement longtemps que je souffre que je, mm -hmm. veux, je veux que ça soit réglé là. Puis il y a des bons médecins, puis il y a des moins bons médecins. Puis Mais... derrière tout ça, il y a une énorme machine bureaucratique qui est excessivement compliqué à comprendre. Puis quand t'es post trop comme moi, puis des troubles d'attention, puis des troubles d'anxiété généralisée, d'avoir appelé au gouvernement pour demander quelque chose, puis que tu te fais envoyer sur 17 lignes différentes, ce que tu finis par faire, c'est genre raccrocher, puis tu vas boire à place, parce que t'es pas capable d'avoir ton a t'es pas capable d'avoir un suivi nécessaire. Puis Des fois, le suivi est tellement dur que je me suis fait reprocher, moi, souvent, de genre, tu viens pas à tes rendez-vous, quand je suis couché, genre... Tu sais, euh, je viens pas à mes rendez-vous. Ouais, j'ai de la misère à sortir de chez nous. Tu sais, je, suis tellement, je suis tellement comme... Anxieux. Anxieux, puis caché, vrai. genre que j'ai fallu que je bois pendant une semaine. Puis... Tu sais, c'est difficile. Et je sais qu'il faut s'aider. Il ne faut pas se victimiser là-dedans. Il faut vraiment se donner un coup de pied au cul. Sauf que... Ouais, mais les, nous, hein, les services sont là, puis ils ne sont pas là. Tu sais. puis, je veux dire c'est difficile à voir. Ils sont présents. Mais regarde, ça fait 14 ans que je suis revenu d'Afghanistan. Je viens de finir. Un de mes derniers combats en cours contre ancien combattants pour l'octroi d'un service qui me refusait depuis des années. Tu sais. hein? Puis à toutes les fois que j'ai fait une demande à anciens combattants, il refuse jusqu'à temps qu'on est en cours, puis qu'on se batte, puis qu'il faut démontrer ça, puis qu'il faut démontrer ça. Puis je le comprends d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de monde qui abuse du système. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est tellement anxiogène, c'est tellement problématique là, de, de vivre ça. Puis je suis encore là, ce matin, je parle encore avec un agent du gouvernement d'ancien combattant pour me dire, où mon remboursement de telle affaire, ça fait six mois que j'attends. C'est
0: fou, hein?
1: Le mois passé, tu m'avais dit, je m'en occupe dans les 24 heures, ça va être mm -hmm. fait. Puis c'est toujours de courir après, enfin, je veux dire. On est traité. Okay? Moi, ce qu'ils m'ont donné, c'est de la médication quand même forte, puis euh, sans aller dans, dans euh, le jugement d'aucun médecin en tant que tel, euh, de par moi, puis mes amis qui ont été traités pour le, le post-trauma, on trouve que beaucoup de... Euh, ce qu'ils essaient de faire beaucoup, c'est une réduction de mes faits. Pas okay. tant que le vétéran est mieux, mais qu'il ait moins d'impact sur le reste de la société, d'une certaine façon. Fait que, la majorité des gens que je connais, comme là, ils ont, ils ont fourni le pote médical aux, okay. aux vétérans. Euh, ou que tu as un problème de PTSD, post-traumatic stress disorder, ils, ils donnent du pote. J'ai plein de mes amis qui sont genre, chez eux, <rire> heureux. Okay, like... genre, depuis, depuis une dizaine d'années, qui ne sortent jamais de chez eux, puis ils font juste béky, fumer là. toute la journée. Fait que, ils ne font wow. plus de tort à personne parce qu'on est quand même problématique des fois. Je veux dire, avec notre. Le... D'agressivité, puis tout ça, quand on est vraiment malade, ben, on cause du tort aux gens autour de nous autres. Puis euh, ce que j'ai vu beaucoup, c'est ça, dans les derniers temps, les sortes de traitements qui sont offerts, c'est comme on va on va te geler un peu, on va diminuer tes symptômes, puis on va juste assurer que tu ne sois pas trop une nuisance d'une certaine on façon. On t'aide
0: pas toi personnellement. Il ben, y,
1: a, y, a, y a des gens, comme je dis, là, qui ont des, des cœurs énormes dans mais le oui. système de la santé avec qui on est, puis Sans qui veulent pas. vraiment qu'on s'en sorte, mais je veux dire, la maladie n'est pas tant connue, les symptômes varient d'une personne à l'autre, Excessivement compliqué. Puis, euh, je sais pas moi c'est quoi la bonne et la mauvaise façon de, de gérer un post-trauma, tu sais, avec la quantité de monde qu'il y a. Fait que, je veux dire, on se sent comme un peu délaissé d'une certaine façon d'avoir à se battre pour ces, ces traitements-là. Euh, quand on les a, ce n'est pas nécessairement que ça va fonctionner. Puis, euh, à un moment donné, je veux dire, je vis avec une maladie que j'ai un choix à faire d'être gelé tout le temps, puis de ne pas sentir la douleur ou de, de sentir une grosse partie de ma souffrance, mais d'être capable de. De, 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 de passer foncier, ouais, ouais. au travers puis de vivre d'autres expériences. C'est vraiment comme un... Un choix à faire à les jours.
0: difficile et très restreint aussi. Là, exact. Mm. Puis, en ce moment, es-tu encore médicamenté? Ou, euh, ouais. es, ouais.
1: Oui. Euh, puis moi, c'est clair euh, que ça va être pour la vie. Puis j'ai oui. essayé tellement de traitements différents. Euh, puis tout a aidé un peu, tu tout m'a amené à être où ce que je suis aujourd'hui, que ce soit la, les thérapies pour la toxicomanie, les thérapies, thérapies pour l'alcool. Je euh, suis un membre actif des Alcooliques Anonymes. C'est une des, des fraternités qui m'aide euh, beaucoup à passer, outre la dépendance, mais outre mm -hmm. mes problèmes psychologiques aussi, parce que ça m'aide beaucoup dans l'acceptation, puis je rencontre du monde qui sont vraiment merveilleux et qui me soutiennent. Ouais. Mais euh, euh, ouais, c'est... Euh, moi, c'est sûr et certain que ça va être médicamenté toute ma vie. T'sais, on avait certains médicaments pour faire des essais erreurs. Je veux dire, ouais. c'est quand ça fait des années que je fais, prends prendre des médicaments, je me sens pas bien. Mm -hmm. Le monde a qui est comme bon, on va canceller ceux-là. Puis justement, euh, juste après qu'on ait été faire d'escalade ensemble, ouais. j'ai eu un épisode où je suis tombé dans une dépression complète parce que on a mm -hmm. diminué ma médication. Mm -hmm. Euh, pour en commencer une autre, mais il y a comme un, un moment entre les deux où ce qu'il n'avait pas... Je comprends, t'sais.
0: ouais je comprends tellement pour ça. Ben dans le sens, où je prends de la médication aussi, fait que je sais que c'est un le, peu... Euh... Le,
1: le travers entre les deux, j'étais comme, hey, je vois bien, puis tu psychologiquement, j'ai tous les outils nécessaires pour comme passer au travers, puis ça va être chill, tu ça va être correct parce que je sais comment me gérer émotionnellement, je sais comment... Non, tu mon cerveau m'envoyait des... des, des, des euh... Des, des messages qui étaient très, très, très mauvais. Les, les pensées suicidaires qui reviennent, les pensées noires qui sont présentes. puis tu sais Moi, dans ma tête, il y, y a comme deux mois okay, dans, avec mm -hmm. la maladie, il y a genre une partie qui est comme euh, logique, qui est mm -hmm. comme, j'aime ma vie, j'aime mon monde, j'aime mes filles, tu sais, jamais je ne vais rien faire qui va qui va euh, les mettre, ou que, leur faire du tort, ouais. m'enlever la vie, puis tout ça. Puis un autre côté qui est comme, ah, c'est tellement difficile, c'est tellement dur, tu sais, juste meurs, ça ne vaut pas la peine d'être vécu, puis tout ça. Je suis rendu à un certain point où je suis capable un petit peu de genre dire à cette partie là comme fuck you je sais que t'es es une entité qui qui
0: qui me nuit qui ouais est mais émuisant. tu es sais, elle,
1: elle présente mais comme c'est pas la vérité tu sais, c'est juste la maladie qui parle en ce moment tu sais. sauf que si j'ai écouté ça des, des des années mais je consommais pour l'enlever cette partie là tu sais. mm -hmm. mais c'est ça ça a été un crash vraiment vraiment solide puis là comme on l a genre vraiment réalisé que genre ouais as un dérèglement au niveau du cerveau puis c'est pas juste c'est pas juste émotionnel tu sais c'est pas juste un c'est pas juste la psychothérapie qui va me régler. Là. Non, non, c'est les un, hormones
0: dans ton cerveau. C'est un mélange
1: de tout. T'sais, la psychothérapie est super importante pour moi, le mouvement des alcooliques anonymes, puis ma, ma thérapie en, en toxico est super importante, mm -hmm. mais la médication joue un rôle vraiment important dans, dans mon balancement. Euh...
0: Hormonal, si ouais, on veut, c'est tellement nécessaire. Si t'en as puis t'en as de besoin, puis mmh. c'est bien correct comme ça. Il y a plein de monde qui prennent de la médication parce que leur corps en a de besoin. Toi, c'est ta tête qui en a de besoin, mmh. puis c'est bien parfait comme ça. Euh, T'es maintenant sobre? Mmh. Depuis combien de temps?
1: On est euh, cinq ans de tout. Wow! Euh... hey bravo. Merci.
0: C'est vraiment cool. T'es-tu fière de toi? T'sais, pareil, là, tu après... Mmh. T'sais...
1: Ben, tu sais, je suis fier, fier de moi. C'est drôle à dire... Euh... Je suis, euh, je suis abstinent de tout depuis cinq ans. Tu sais, euh, en frais de drogue, j'ai pas touché à rien depuis sept ans. Euh, j'ai arrêté de fumer même dans, dans les dernières années, là, comme trois, quatre ans. Wow. Euh, je veux je veux dire que je suis, je suis fier de moi. d'un l'autre côté, en toute humilité, j'ai l'impression que j'ai été vraiment gracié. Parce que c'est pas 100% de mon ressort, le fait que j'ai pu. Je me, bien, pas que je me suis sorti, mais que je me sors de cette toxicomanie là, à tous les jours. C'est un travail qui est quand même quotidien. Puis il y a des efforts à faire, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose de vraiment plus gros que moi qui m'a aidé à sortir de ça. Parce que c'était mmh. une obsession complète. T'sais, je veux dire, je, je vivais, j'étais toxicomane, alcoolique à vivre dans mon garage. comme Borderline, là, dans, dans pas longtemps, je, je vendais la maison, je payais tout, puis je me ramassais dans, avec plus rien. Mmh. Je me suis rendu jusque-là dans ma toxicomanie, puis hein, j'ai croisé du tort partout autour de moi. On, comme dans les films, là, je veux dire, je... je il me restait pas long avant de devenir quelqu'un comme on voit dans, dans les rues à Montréal mmh. dans, grosse problématique puis j'ai été super bien entouré euh, mais c'est pas ça qui a fait le changement je veux dire tu sais j'étais entouré tout le temps puis je continuais de consommer puis euh, il a fallu que j'ai fessé le fond du baril comme plusieurs reprises pour m'en remettre ou bien pour faire les gros efforts pour m'en sortir mais comme il y a je dis mon étoile qui s'occupe de moi là qui est là vraiment euh, quotidiennement parce wow. que hein, avec certains événements que je peux vivre ou justement avec le post trauma c'est tellement facile de se dire, hey, je pourrais juste laisser ça pendant une journée. Puis tu sais, des fois, ça m'arrive de faire comme... Je veux tellement un break, là. Je demande tellement un break comme émotionnel puis, puis psychologique. Que la bouteille, c'est comme...
0: Elle est tellement accessible facile, là, ouais. Sauf que
1: je me souviens de toutes les conséquences puis tout ça que ça va, ça va amener. Puis je, la dernière fois que, que j'ai consommé, tu sais, j'avais envie de me suicider. faut que je me dis, si je retourne boire, ça va, ça va chier, là. Oui. Ouais. Ouais. Ben, je m'accroche bon, à ça. Ben, mais moi, ouais. je
0: trouve que c'est vraiment très inspirant là. tu sais, tu dis depuis tantôt que tu as fait du tort à beaucoup de gens tu je pense que tu, tu leur connais et tout puis c'était une partie de toi qui était pas toi justement ouais. tu as vécu des traumas et tout mais en tout cas moi je dois te dire que je trouve que tu m'inspires beaucoup t'es vraiment une inspiration pour moi fait que Donne-toi ce mérite-là de pouvoir Merci. être une inspiration pour des gens. Euh, là, on va parler de, plus euh, du côté positif de la chose. Euh, cool. euh, tu t'es retourné vers euh, l'alpinisme, l'escalade. Justement, on est allé euh, escalader ensemble. J'ai adoré ta personne. Mm. Euh, C'est quoi qui a fait en sorte que tu aies été attiré par l'escalade? Qu'est-ce Qu que ça procure comme sentiment?
1: C'est ben, <rire> euh, un, un autre affaire qui est weird. L'escalade, le outdoors, euh, ça m'a toujours aidé à me grounder, à revenir dans mon milieu, mon moment présent. Um, quand j'étais un cadet, euh, mes premières euh, expériences avec les, les, les outdoors, avec les cadets, on en faisait beaucoup, on faisait du camping et des, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais il euh, y a des camps d'été avec les cadets. Puis euh, sur le, mon troisième camp d'été, ça a été un camp d'été d'aventure. Okay. C'était six semaines où ce qu'on faisait du canot, euh, du mountain bike, de l'escalade, oh. euh, du hike. Euh, il y a comme tout un... un notre monde autour de ça. J'ai fait ça à Capcha euh, pendant un été de temps. Puis l'année d'après, euh, on passe des examens là, avec les cadets. C'est comme, euh, je sais plus si c'est comme ça euh, maintenant, mais avant il y avait quatre niveaux d'étoiles que tu passais. Fait que quand j'allais au cadets, je, la moitié de la journée on, a, on était en salle de classe puis on apprenait des choses. Okay. Puis tu passais des examens à chaque année jusqu'à temps que tu deviennes instructeur. Dans le fond, il y avait une étoile, la certification de l'étoile nationale, qui était quand tu passais tes quatre années, tu devenais instructeur, pour ça, tu donnais les cours aux cadets. Okay. Mais quand tu passais cet examen-là, il y avait des camps qui s'ouvraient à toi, qui étaient des échanges des fois internationaux. Tu peux aller en Angleterre, en France, il y a, il y a plein de cours qui, qui se donnaient l'été. Puis le mien, c'était à, à Banff, euh, oh, wow. dans les Rocheuses. Puis c'était un autre cours d'aventure aussi où j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la marche de glacier. Tu sais, on m'a vraiment initié à l'alpiniste. Puis je pense que ça a, comme. Ça m'a marqué à partir de ce moment-là. J'ai pas été super pratiquant dans les, les années qui ont suivi puis quand je suis rentré dans les forces, mais comme, quand euh, je pouvais, j'y retournais une fois de temps en temps, mais c'est devenu vraiment, vraiment présent depuis mon retour de, de l'Afghanistan. Puis euh, aussi loin que ça va, là, c de grimper, euh, pour moi, c'est une façon de survivre. Là. Euh, wow. C'est le dans les seules activités que je fais que quand je suis sur un mur ou que quand je, je surmonte certaines peurs, je suis dans mon moment présent. Puis c'est mon, mon go-to pour euh, libérer toute l'agressivité, la, la peine, les émotions que je vis qui sont comme vraiment euh, envahissantes souvent. Mm -hmm. Fait que d'aller là, c'est là que je peux me sentir bien. c'est comme, c'est rien. Là. Je monte des roches, mais pour moi, ben, c'est tellement apaisant. <rire> puis c'est vraiment une survie pour moi de faire ça. Si j'avais pas ça, je ne sais, sais pas ce que je ferais.
0: Ben, c'est le fun que tu aies trouvé cette passion-là. Tu sais, hein? Parce que comme tu dis, ça te permet de survivre. Puis une chance que tu as cette activité-là, ce hobby-là pour justement continuer de te donner envie de respirer. Tu sais.
1: Exact. Euh, ça, je le souhaite à tout le monde. Hein, parce qu'on a toute une affaire comme ça à l'intérieur de nous qui, qui, qui nous allume. Puis souvent, quand on est dans des, des moments, des mauvais moments, puis des moments de dépression, c'est on les voit pas, ces choses-là, on ne les ressent pas. Puis c'est vraiment comme de se donner le petit coup de pied ou d'aller chercher l'aide qu'il faut pour comme, te rallumer cette flamme-là puis de, de, de l'utiliser en bon escient. T'sais. Puis moi, j'ai découvert ça, puis la, la plongée sous-marine, c'est un autre moment, une autre oui. place où je suis euh, dans, dans mon élément, mais c'est comme moi, un peu ça que je fais de ma vie maintenant. Là, genre, je vais grimper puis je vais plonger, puis c'est comme
0: ben, mes hum. moments
1: pour, pour décrocher de, de, de tout ce qui se passe dans ma tête là, parce que ça n'arrête pas là-dedans. Là.
0: Mm. ben oui fait puis as besoin ton cerveau ton corps a besoin de ces moments là de répit ouais. tu sais que tu as le droit le droit de t'offrir tu sais euh, tu fais aussi des conférences ben c'est oui. quoi en fait, tu fais des conférences sur ta vie sur euh, ben c'est comme ben, un so, peu so, ce so, mon, so mon expérience
1: en fait je, les conférences que je fais sont associées avec le, le mouvement des alcooliques anonymes euh, wow. on avait parlé tu sais je, 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 je conférencier à la demande de, de certaines personnes puis j'en écoute beaucoup plus que j'en donne là mm. euh, à l'intérieur du mouvement, on, de n'importe quelle dépendance, là, on a pas mal toutes les mêmes... Euh, si, une expérience de vie similaire. Puis ça fait du bien de savoir que tu n'es pas tout seul dans ces, dans ces moments-là. Fait que ce soit pour des problèmes qui sont émotionnels ou des problèmes qui sont en toxicomanie, comme les, les, les speeches que je peux aller faire avec certaines personnes. Euh, en toute humilité j'ai pas la réponse à, à leurs problèmes j'ai pas le, même pas la réponse aux miens des fois mm -hmm. je fais juste suivre un programme qui m'aide à passer au travers toutes mes mes, mes mes embûches puis je vais juste partager mon expérience de vie fait que je fais un peu la même chose que je fais avec toi mm -hmm. c'est juste de compter ce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai fait pour, pour m'en sortir puis où je suis rendu dans, dans ma vie présentement Je fait que je vais pas faire les conférences dans le point de vue de changer leur façon de penser ou de je veux juste dire, moi j'ai fait ça ça c'est mon expérience puis ça m'a aidé, tu sais, ça, ça m'aide le présentement, puis ça, ça va continuer de m'aider, j'imagine. Ça fait que, euh, ça a l'air que mon histoire a comme un penchant positif euh, de parce que j'ai vécu. Tu on parle, maintenant des traumas, là, on a calculé à un moment donné sur, sur papier, tu avec mon un thérapeute le nombre de traumas qu'il faudrait que je que je guérisse, Il y a des gens oh. qui vont vivre quelque chose de... Puis je ne me compare pas mais vraiment non, pas à non. personne d'autre qui ont vécu un trauma parce que un, un traumatisme peut avoir des conséquences aussi graves que j'ai vécu Mais souvent, quand on a un trauma, on peut travailler, on sait sur quoi travailler et on sait ce que ça l'a affecté. T'sais. Mais euh, quand on a fait la liste, on était rendu à genre 70 et plus événements oh. qui ont pu causer un traumatisme, que ce soit de voir des morts, de perdre quelqu'un, oui. de, euh, de par la consommation. Ce n'est pas juste la, la guerre. Il y a des moments qui, dans ma vie qui ont été euh, Bien, assez, assez difficiles. Fait ils sont comme, on, a, on a une liste là, de, de choses qui pourraient avoir causé ces, euh, ces problématiques-là. fait si je peux utiliser ces problématiques-là, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu pour dire à quelqu'un « comme, je suis à la même place que toi il y a quelques années puis je vois mieux aujourd'hui parce que j'ai fait ça », c'est ce que je vais aller leur partager. Mm. J'aime ça parler au monde, mais comme je dis, je n'ai pas la réponse, euh, je ne suis pas un thérapeute, pas, euh, euh, sauf que les conférences que je fais, c'est vraiment d'aller parler de mon expérience puis du vécu que j'ai eu puis peut-être en inspirer un, ou peut-être juste donner un espoir à quelqu'un qui va dire que moi, je souffre au bout du rouleau, puis va dire « Oh shit, ce gars-là a vécu telle, telle, telle affaire, puis il s'en sort bien, comme je vais donner un autre coup, je vais donner un autre essai à mon rétablissement, c'est ce que je souhaite que mon discours apporte, mais ouais c'est ça, je fais des conférences quand le monde me demande d'y aller, ça me fait plaisir d'y aller, quand je vois bien. Tu peux pas
0: te forcer à des
1: de quoi j'y vais quand je vois moins bien, puis... Je suis juste ouvert avec ça. Tu sais, je leur dis comme « check, fuck, aujourd'hui, je ne vais pas bien. » Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, Dans la vie, on peut pas toujours bien aller. Il y a des moments qui sont « up », qui sont « down ». Puis moi, je vais venir vous partager qu'aujourd'hui, ça chie, mais que je sais que demain, ça va aller mieux. Tu sais. C'est c'est euh, juste d'apprendre à s'accepter comme on, comme on est. Tu sais, on parlait au début tantôt, genre « comment ça va? » Je suis « fucking anxieux » d'être ici. Ouais. Tu sais, J'ai une grosse boule. Honest, ouais. Puis c'est ça, regarde, ça me dérange pas. Ça va sortir comme ça va sortir. Puis je veux que les autres, euh, qui vivent ces, ces, ces affaires-là ou cette, cette boule d'anxiété-là, ils peuvent être, être eux-mêmes. Puis je veux dire, si ça sort tout croche, comme tu disais tantôt, ça sortira tout croche. puis bien. Je veux dire, c'est l'exemple que je veux citer. Si j'ai les capacités d'aller puis et de, de surmonter ces peurs-là, je veux pouvoir être un, un exemple pour quelqu'un qui a plus de difficultés que moi. Là. Oh,
0: mais j'en doute pas. Puis... Tu sais aussi, c'est ça qui arrive. Je me rappelle t'avoir dit... Euh... La première fois que je t'ai rencontré, tu me disais que tu étais une personne anxieuse, puis je me rappelle que tu dit "Ah mais ça, tu sais ça c'est fou, je te regarde puis tu as l'air en contrôle." Puis j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que l'anxiété n'a pas de physique, le, mm. la dépression ressemble pas à quelque chose en particulier, tu sais dans le sens n'importe qui pourrait te regarder puis dire à oh, ce gars-là euh, il a l'air le plus heureux au monde, il n'y a mm. pas de problème et tout, quand, quand en réalité, tu te bats avec des démons intérieurs, tu sais. exact. puis C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger quelqu'un, tu sais, par ça.
1: Par son, son, apparence, son apparence. Par, par son exact. vécu, tu sais. Souvent, quand j'ai commencé mon rétablissement, je jugeais beaucoup. Mm. Parce que tu sais, j'en venais je de la guerre, tu sais. D'une mission, mission où j'ai vu des morts, j'ai vu des, des, des enfants qui ont... Tu sais, j'ai vu des, des affaires assez horribles. Puis... Euh, j'étais en centre de thérapie tu sais puis il y avait des gens qui avaient qui avaient perdu un conjoint qui avaient wow. euh, euh, qui avaient vécu un viol qui avait tu sais puis jugeais beaucoup puis je le dis ouvertement aujourd'hui puis pas par fierté tu sais j'étais comme vous avez fucking rien vécu tu sais moi j'ai vécu tellement d'affaires puis jugeais ce monde là puis j'ai appris avec le temps tu sais que le bon Dieu m'a amené à, à vivre un peu tout ce que j'ai jugé. Puis j'ai vu que ça faisait souffrir aussi. Puis la souffrance n'est pas quantifiable. Je veux dire, un événement mm -hmm. ou une perception d'un événement peut, peut amener tellement de souffrance chez quelqu'un. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux le moins possible juger parce que, euh, je veux dire, on n'est pas à l'abri de, de, de ce qu'on ressent. Puis c'est tout, tout notre passé qui nous amène, nos perceptions, qui nous amènent à, à vivre certaines émotions. Puis comme euh, souvent, je vais, je vais parler avec du monde, puis comme tu dis, tu sais, oh, pourquoi... Euh, euh, tu dis que tu souffres tant tu as l'air super bien puis tu as l'air super correct puis je suis comme tu sais quoi le fait que je suis capable de démontrer que je vais bien c'est quasiment problématique pour aller chercher des soins parce que tu vas parler avec un psychologue puis t'es comme
0: il va quasiment pas te croire ouais il va dire ouais
1: mais toi t'es es correct là es comme non mais en dedans ça va pas mm -hmm. c'est tellement déchirant mais mon vocabulaire est bon je peux je peux bien m'exprimer on... puis t'es comme t'as pas de problème comme oui il y a un problème tu sais je vois pas bien fait que, ouais. si quelqu'un me dit j'ai j'ai de la difficulté avec telle affaire j'essaie de pas faire comme mais ben non c'est c'est rien c'est J'essaie de, de, de vraiment les écouter puis de me mettre un peu à leur place. Ou juste, même pas me mettre à leur place nécessairement, mais comme juste comprendre que ce qu'ils vivent présentement, c'est souffrant. Parce que souvent, je me suis fait dire, comme, ben non, t'es correct, tu vois, ben de toute façon, tu oh bois plus. God, fait tu sais, c'est comme, ah, ah non, tu sais. comme
0: si c'était si facile, tu sais, tu as une dépendance. À... À l'alcool, dans le sens que tu avais une dépendance. J'en je ai je, je une. J'en ai une. Ça? Ma dépendance va
1: jamais partir. C'est une ça? maladie qui est, qui est incurable. Puis si tu me donnes un, un shooter aujourd'hui, euh, on part sur une solide brosse. Puis mes enfants ne me voient plus pendant deux mois. Là, for mm. sure. Puis je ne sais pas où -ce que ça va arrêter. Je sais pas quand ça va arrêter. Il faut juste que je me tienne loin de toute, toute, toute consommation. Parce que je suis mm. encore toxicomane, je suis encore alcoolique. Il ne faut pas que je l'oublie. C'est un peu le même principe qu'avec le post-trauma. Comme je me lève le matin puis j'essaie d'avoir les pensées le plus positives possible. De genre, me kickstart sur le bon côté parce que mon cerveau est tellement facilement amenable vers le côté négatif, puis de l'anxiété, la peur, puis tout ça. Fait il faut toujours que je me batte avec, euh, avec cette affaire-là. Puis c'est un peu euh, le même principe avec l'alcool. Je de dire que mmh. je peux... C'est même plus dans, dans mes pensées qu'un jour je vais pouvoir commencer à, à consommer. Je peux pas, c'est sûr et certain. Mais oui. Je l'ai fait par le passé. J'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé de recommencer. Mmh. Pis ça m'a toujours mené au même. Euh,
0: au, au même résultat, même endroit, au ouais. même scénario. Puis pire en, en pire. J'ai une, une des dernières questions, mais tu n'es vraiment pas obligé de répondre. C'est juste que ça vient de me venir. Euh, tu as des enfants et tout, ouais. tu as deux petites filles. Est-ce que tu dirais qu'il y a des jours où ça te stresse de les avoir cette semaine-là parce que tu dis « oh Mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'attend dans la prochaine semaine » ou… Tout le temps. Oui, il y a tout le temps.
1: Tout le temps. Euh, C'est tout le temps stressant, mais… T'sais, ils sont la raison pour je suis encore vivant aujourd'hui. Mmh. Une grosse, grosse, grosse départie euh, qui fait que je suis encore vivant aujourd'hui. Je sais que les, la thérapie, il faut vraiment que tu le fasses pour toi. C'est super euh, important que tu aies cherché de l'aide pour toi, que tu te ouais. mettes en premier lieu. Que tu... Sauf que si ce n'était pas de mes filles, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Ils ont vraiment été dans les moments où j'étais vraiment décalé c'est à eux autres que je pensais c'est pour me dire je peux pas leur, au pire c'est pas tant genre je veux vivre pour eux autres c'est comme je peux pas leur faire ça mmh. puis aujourd'hui je vis je penser nécessairement comme comme ça sauf que c'est sûr que je suis toujours anxieux je suis toujours anxieux de euh, de leur cause du tort, je suis toujours anxieux que mon anxiété leur cause de l'anxiété puis ils vivent de l'anxiété mes filles aussi mmh. fait que là je suis comme oh my god je me sens fou de coupable mais euh, non c'est un challenge tout le temps je veux dire ma vie présentement c'est un peu la survie en permanence. Euh, je ne suis pas capable d'aller faire mon épicerie <rire> comme du monde tout seul. C'est bien
0: correct. Il faut,
1: il faut que je m'adapte vraiment. J'ai une grosse adaptation à faire autour de ma vie et j'ai besoin d'avoir un, un encadrement quand même. J'ai besoin de beaucoup d'aide dans, dans, dans tout ce que je fais puis euh, avec mes filles aussi. Mais euh, quand elles sont là, tu sais, ils sont au courant de ma problématique. J'ai été super ouvert avec eux autres. Ils sont au courant que j'ai des problématiques avec l'alcool. Ils savent que... Ils sont au courant que je, je fais des conférences là-dessus. Ils savent mmh. que papa a vécu des affaires qui sont... l'ont euh, Qui l'ont traumatisé. Puis quand je ne vais pas bien, je leur dis, tu sais, les filles, aujourd'hui, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Puis ils font la même chose avec moi. T'sais. Ils sont capables d'énumérer leurs émotions. Puis je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai que, que toutes mes traumas m'ont amené à apprendre que je peux leur apprendre aujourd'hui euh, c'est un des plus belles euh, des plus beaux cadeaux parce qu'ils sont capables de, de, de s'énumérer ça puis on a une super de belle connexion ensemble T'sais, on est capable de se dire genre d'aujourd'hui genre on se fait pas chier okay, parce qu'on on ne va pas bien, ouais. ou, je suis super anxieux. » Ils sont comme « OK » ils comprennent ça. Je wow. suis vraiment content que j'ai pas à leur cacher ça. Je trouve que n'importe quel parent devrait être super ouvert avec leur situation parce que souvent, ce que je trouve, puis même moi, j'ai vécu de même, et toutes mes amis ont vécu comme ça, c'était comme de la, la génération où les parents sont parfaits, les parents n'ont jamais, jamais de problème. Ouais. Quand toi, tu vis des problématiques, tu es comme « je ne vais pas bien, je suis pas correct parce que mes parents n'ont jamais de problème. » Moi, je veux au moins que mes filles sachent que sont là difficiles, nous autres aussi, des ouais. fois. Puis c'est correct, c'est normal de vivre des up and down. Puis, fait que non, mais c'est sûr que c'est de l'anxiété tout le temps, tout le temps, parce que je veux tellement leur offrir le meilleur de moi-même. Puis, des fois, j'ai pas grand chose à offrir. T'sais, ils demandent pas grand chose, mais mes font non plus. Mm -hmm. Ces enfants-là demandent à être aimés, puis que j'aille les porter à l'école, je leur donne un lunch. Là, <rire> mais je veux tellement comme, rattraper le temps que j'ai perdu avec eux autres. Oui. Parce que les premières années, j'étais vraiment pas présent. Là. Euh, mais aujourd'hui, on, on a une relation qui. Je les changerai pas pour rien au monde. Là. On a tellement une belle relation ensemble, mais c'est sûr que c'est toujours cause d'anxiété. Mmh. Pour moi, n'importe quoi est cause d'anxiété. Aller prendre ma douche et savoir qu'il n'y a plus de shampoing, c'est le, le cœur m'arrête. Plus comment oh, faut que j'ai, oui j'ai, faut que j'ai cherché ça. Mmh. Puis là, je fais une réaction incroyable à quelque chose qui est tellement anodin pour la majorité des gens. Ben oui, que... Mais oui,
0: mais c'est pas grave dans le sens que c'est toi puis c'est ton combat à toi puis exact. tu le sais puis... T'sais, moi, moi je te juge tellement pas pour ça je trouve que justement c'est admirable que tu puisses en parler mm. je trouve ça c'est
1: ce qui est difficile là-dedans c'est qu'il y a des journées que ça va ça passe bien tu sais genre je peur d'aller chercher du, du shampoing oui j'ai c'est ce...
0: sûr parce que tu as tout le temps été dans l'humour dans ta tête ben, de, je de, de dire... comme rire de ce qui va mal
1: mais ben, c'est ça mais tu sais d'une certaine façon t'es comme c'est tellement anodin et puis une autre façon il y a un autre côté tu es comme quand est-ce que je tu sais que ça soit lourd, puis que ça soit... Oui. Fait qu'il y a des journées où -ce que je suis fatigué, là, que tout est, tout est tellement difficile. Puis il y a des autres journées où tu es comme... Tu sais, parce que logiquement, je sais qu'il n'y a pas de danger à l là, tu sais Je veux dire, dans les premières années, c'est sûr que j'étais hyper vigilant, j'étais que du monde. Puis là, tu te dis, il ah, y a peut-être quelqu'un qui... parce qu'en Afghanistan ou en mission, c'est tout le temps quelqu'un qui veut te tuer. Tu il sais, y a toujours un, un, un danger quelconque. Oui. Fait que quand tu reviens, c'est... Ben, t'es tout, tout le temps sous tes gardes. Mais logiquement, je suis pas con. Là. Je sais qu'il y a personne qui va se faire exploser dans l'IGE. Ça arrive euh, une fois ou dix ans qu'il y a un attentat terroriste même, dans, dans ces coins-ci. Pis... Mais logiquement, tu le sais, sauf que physiquement, le corps il m'envoie une décharge d'ordre de la ligne, je me même à me sentir, tu croche, je me même à avoir peur, je vais me mets à avoir des sueurs. tu mm -hmm. là, t'es comme « fuck, il n'y a rien qui va arriver, juste lâche-moi ». tu mais
0: c'est l'anxiété, c'est ça. Tu te fais un... contrôler par ta tête, c'est un... comme... Tu, tu le décris tellement bien là, pour les gens qui savent pas c'est quoi l'anxiété, colline. Mmh.
1: Pis, logiquement, je, veux dire, je je le sais qu'il n'y a rien qui va arriver, mmh. mais il y a une partie de mon cerveau qui est comme « Watch me ». Ouais. Je vais détruire ta journée comme ça. Ah, puis C'est drainant. Après ça, j'ai plus d'énergie pour rien. Je, 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 je me couche.
0: C'est dur pour le corps, l'anxiété. Ouais. tout En plus, c'est pas juste l'anxiété. C'est vraiment tout. Mmh. Fait que... Oh mon Dieu. Écoute, je suis euh, complètement là, inspirée par toi, sincèrement. J'ai vraiment trouvé que c'était un épisode euh, plus qu'incroyable, honnêtement. Euh, si ce n'est pas le plus intéressant, dans le sens que toutes mes invités sont hyper intéressants. Mais je trouve que toi, tu es, es vraiment venu mettre le doigt sur de quoi qui est tabou de notre vision à nous de la société. Tu mm. es aussi venue ouvrir les yeux sur c'est quoi à être vétéran dans l'armée puis tout. puis je te remercie vraiment pour ça. C'était vraiment, plaisir. vraiment pertinent. J'espère vraiment que tu es, es content dans le sens que tu, tu réalises à quel point ça peut euh, inspirer les gens, cet épisode-là. Vraiment.
1: Je le, je le souhaite. T'sais, si euh, Puis c'est pas juste pour mes, mes chums vétérans, mais qui vont m'entendre. C'est sûr que quand tu vas mettre ça en ligne, là, il va y avoir les blondes de mes chums qui, va, qui vont leur dire Ah, hey, tu le piqué.
0: Est... Ouais, ah, Claudie, merci. Puis là, je vais me faire
1: envoyer des bêtises. Là. Mais non, mais non.
0: C'est sûr, mais ça va hey, être drôle. Vous êtes t'sais. mieux de ne pas envoyer des bêtises à terre.
1: Moi, c'est sûr, là je vais, avoir, je vais me faire envoyer des affaires, mais ça va être, ça va être de, de, de bon cœur. Ça va, être, ça va être drôle. Mais tu sais, moi, le but que je viens ici, c'est oui, compter mon expérience, mais dire que les choses s'arrangent, puis qu'il y a des, des, des possibilités d'être heureux malgré toutes ces problématiques-là. Puis j'en vois trop de mes chums qui souffrent encore, qui sont encore euh, euh, hyper affectés, mm -hmm. puis ça m'attriste. Mais il n'y a rien que je puisse faire, outre le fait de juste continuer de vivre ma vie du mieux que je peux, puis comme leur dire que ça, ça peut bien aller si on fait certains choix qui, qui nous amènent à, à mieux être. Puis pour, juste pour les vétérans aussi, tout, ben, tout, tout le monde tout qui te regarde, bien. qui vivent des problématiques émotionnelles, ou euh, anxiogène euh, qu'il y, euh, y a des solutions. Euh,
0: Tellement. Ouais. C'est vraiment un très beau mot de la fin. Je te remercie encore. Puis la gang, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Pour vrai, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Il y a eu des petits moments où j'étais un peu émotive, mais ça n'a pas paru. Euh, mais pour vrai, merci. N'hésitez pas à vous abonner au balado si jamais euh, vous vous sentez inspiré par le balado. Puis ben sinon nous on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, ben, je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est le plus important. Bisous. Bye.